0: Okay, herzlich willkommen zur neuen Folge des Cold Trooper Germany Podcast. Mit dabei ist heute Silvio. Hey. Live aus Amerika zugeschaltet und ich, äh Robert, <lacht> wir haben Immo leider verloren, der musste heute zu einem familiären Notfall, alles gut, aber er hat es leider nicht zur Aufnahme geschafft, trotzdem äh, ziehen wir das heute durch, wir schauen nochmal kurz äh, einen Rückblick auf die äh, Week 1, wir geben euch einen Vorausblick auf die Week 2 und wir haben gerade, weil wir am Dienstagabend aufnehmen, äh, sozusagen auch äh, quasi live äh, die AP-Poll bekommen, also die neue das neue offizielle Ranking. Und da würde ich gerne am erstes, als erstes mit dir nochmal drüber sprechen. Ist ja von vielen äh, College-Football-Fans immer so ein bisschen argwöhnisch betrachtet, weil da vor allen Dingen, wenn es dann nicht mehr um die Top-5-Teams Top äh, geht, äh, recht äh, streitige, strittige äh, Entscheidungen getroffen werden manchmal. Silvi, was ist eigentlich so deine generelle Meinung zum AP-Poll? Bist du da äh, relativ kritisch eingestellt?
1: Also ich würde jetzt mal sagen, in den ersten Wochen interessiert es mich eigentlich immer relativ wenig, ja. weil... Ja, ich meine, am Anfang von der Saison, klar, es ist dann immer, es biegt sich schon in die Richtung dann, wie es auch dann in den Playoffs aussehen könnte, aber vor allem dann im unteren Segment, das ändert sich so schnell von Woche zu Woche, deshalb tue ich da mal das gar nicht so ernst nehmen und vor allem, weil die LP-Posts dann ja am Ende von der Saison sowieso nicht mehr interessieren, sondern es dann immer nur noch auf das College Football Playoff-Komitee ankommt, ist das deshalb für mich eigentlich immer ja natürlich schön zu sehen, man kann die Teams immer, ein bisschen einordnen, man kann sich immer ein bisschen aufregen, <lacht> ähm, aber
0: mehr auch nicht. Genau, immer so ein bisschen Gesprächsstoff. Ja, ähm, ja. Genau, ich würde einfach mal sagen, wir starten mit den Top 7. Äh, ähm, wir starten mit Clemson, Alabama, Georgia, Oklahoma. Das wären die vier Teams für die Playoffs und danach kommen Ohio State, LSU und Michigan. Die haben sich tatsächlich zur Vorwoche gar nicht geändert. Ähm, Siehst du das noch in Ordnung, oder hätte man tatsächlich schon Michigan rausnehmen müssen nach einer, sage ich mal, äh, struggling Performance im ersten Spiel?
1: Nee, also ich, also ich war ja bei dem Spiel Michigan Stimmt, genau. gegen Middle Tennessee. Äh, und also Michigan, klar, viele Fehler wurden gemacht, ähm, aber an sich war Michigan schon relativ gut und äh, vor allem defensiv fand ich, waren sie relativ stark. Ähm, also ich, ich, ich da wird das jetzt noch nicht so ein Stufen, dass man die deshalb direkt weiter nach unten nehmen muss. Vor allem, es war ja nicht sowas wie bei Iowa State, die ist ja, kann ich ja jetzt schon sagen, aus dem Top 25 rausgenommen wurden, dass sie zum Beispiel in die Triple Overtime mussten. Das war halt dieser erste Drive, wo sie direkt den Ball gefummelt haben und dann auch den Touchdown kassiert haben, aber dann war es eigentlich doch schon relativ dominant.
0: Okay, ähm, da würde ich direkt nochmal äh, was einschieben. Wir haben uns jetzt so gedacht, dass wir bei der äh, Review nachher sozusagen dem Blick zu Woche 1 äh, ja nicht alle Spiele besprechen können, sondern nur immer unsere Highlights. Und äh, wir werden euch dann immer einen Tag vor der Aufnahme auf Instagram fragen, was ihr noch so an Kommentaren, Fragen, äh, Hot-Takes sozusagen aus der Woche rausnehmen. Das werden wir natürlich auch im Podcast besprechen. Also da uns folgen und uns dann gerne immer nach dem Wochenende äh, eure Takes zur Verfügung stellen. Und da war tatsächlich auch die Frage, äh, das war schon relativ schlecht von Michigan, oder? Und äh, du würdest aber sagen, es sah eher aus wie Week One ein bisschen rostig oder äh, ja, genau, du hast jetzt keine große Gefahr gesehen, dass es da steil bergabwärts geht bei Michigan, oder?
1: Nee, also ich meine, Michigan hat ja gewonnen. Ich meine, wir reden ja, dass ja. gegen Appalachian State wieder verloren hätten. Also <lacht> Sie haben ja gewonnen mit, mit wie vielen Punkten, mit, mit drei Touchdowns oder so waren es, glaube ich, am Ende. Ähm, also das war schon gut und ich meine, man hat neuen Defensive Coordinator, äh, beziehungsweise neues Defensive Coordinator Duo, äh, neuen Offensive Coordinator, natürlich läuft das direkt nicht alles perfekt, äh, aber also ich fand das jetzt nicht so schlecht, klar, dieser erste Drive, man, <lacht> man, ihr hättet es sehen sollen, die Leute da, die haben alle fast einen Herzinfarkt bekommen, als Sch- shop Henderson diesen Ball gefampelt hat und dann alle direkt, damn, put McCaffrey in und dann <lacht> <lacht> und dann weißt du da gab es so Sachen da die haben dann Dill McCaffrey zum Beispiel die ganze Zeit als Wide Receiver aufgestellt schon im ersten Quarter und alle what is he doing, what is he doing <lacht> oh Mann, das war was aber ja, dann war natürlich der Touchdown falls ihr diesen Touchdown den ersten nicht gesehen habt, dann müsst ihr euch unbedingt anschauen dieser O'Hara heißt der Quarterback von Middle Tennessee State der war eigentlich schon gesackt, schon fast, also drei wirklich drei Defender waren auf dem drauf und er hat sie irgendwie trotzdem noch freikämpfen können und ist zum Touchdown gelaufen. Und das war es natürlich auch. Oh, die Michigan-Fans sind fast ausgeflippt. Ich habe mich ein bisschen ja, gefreut, habe mich so ein bisschen in, mein, in meine Jacke rein, reingelacht. Ja, <lacht> ähm, aber so, dass, dass sie mich natürlich nicht gesehen haben, sonst wäre ich doch ich, mit einem blauen Auge rausgegangen. Äh, Hast du nicht dein Michigan auch,
0: State-T-Shirt an?
1: Nee, ey, das habe ich mir nicht getraut. Ich habe sogar eine gesehen, die hat ein Michigan State-T-Shirt an. Da habe ich gedacht, ich Respekt. Eine hatte so ein T-Shirt an. Äh, da war Michigan und Michigan State und dann war Household Divided. <lacht> das war ganz... Äh, aber nee, aber sonst, außer den beiden Sachen war es eigentlich dann doch relativ solide. Ähm, also ich fand jetzt nicht, dass es so schlecht war. Klar, mit so einer Performance können sie mit Bama, Clemson und so nicht mithalten. Ähm, aber ich glaube, das wird sich in den nächsten Wochen noch einfädeln.
0: Okay. Äh... Ich habe das Spiel nicht gesehen, ich würde dem äh, zustimmen. Ich habe aber generell bei vielen Teams ist es ja äh, tatsächlich in Woche 1 so, dass man äh, Spiele knapp gewinnt oder Spiele tatsächlich verliert, die man eigentlich nicht verlieren soll ähm, oder wo man deutlich gewinnen soll. Und ich denke, dass sich da in Woche 2 und den kommenden äh, Wochen einfach vier noch einpegeln wird. Ähm, wir machen weiter mit der ap Wir sind bei Nummer 8. Notre Dame äh, ist ein Spot nach oben gemoved nach einem Sieg gegen Louisville. Ähm, Texas ist einen Spot nach oben gemoved gegen, weil die gegen
1: Louisiana klar, Tech
0: genau gegen Louisiana Tech äh, gewonnen haben und Auburn ist von 16 auf 10 gehüpft, weil sie Oregon in diesem <lacht> Heartbreaker-Spiel geschlagen haben. Hast du da irgendwelche Einwände oder siehst du das äh, alles in Ordnung?
1: Ja, ich, ich weiß jetzt nicht, ob ich Notre Dame 1 nach oben hätte genommen, aber das sind so Kleinigkeiten. Ich meine, was interessiert einen <lacht> Platz nach oben in Woche 1? Das ist, <lacht> hat er halt noch gar nichts zu sagen. Ähm, aber ich weiß nicht. oben ja, ja finde ich krass, dass sie sechs Plätze nach oben gegangen sind. Klar, es war gegen das nummer Team hätte ich sie sechs Plätze nach oben getan. Nee, ich hätte es wahrscheinlich eher auf zwölf oder so genommen, aber wie gesagt, das sind halt so Kleinigkeiten, die interessiert eigentlich mich zumindest nicht in Woche eins. Ja. Ja, ich, ich weiß nicht, ob du das, ob du das vielleicht anders siehst. Aber.
0: Nee, ich sehe das ähnlich, vor allen Dingen, weil ja in den ersten zwei, drei Wochen es immer so von einem einzigen Spiel sozusagen abhängt, ob man drin ist oder auf welcher Position man ist und dann ist es eigentlich Wenn sich das so oft ändert, ist das eigentlich kaum aussagekräftig, wenn es einfach nur widerspiegelt, wie man in der letzten Woche gespielt hat. Es wird dann spannender, je länger die Saison fortgeschritten ist, weil man dann gucken muss, gegen wen hat man schon gewonnen und gegen wen hat man jetzt gerade verloren oder andersrum. Also ich finde auch Woche 1 immer noch recht uninteressant. Aber natürlich ja, das so zu wissen und so wahrzunehmen, wie sich die Bewegung gerade so anstellt. Zum Beispiel Florida, ich mache jetzt gleich weiter mit der Elf, äh, auf Elf sozusagen zwei Plätze abge- abgerutscht wegen dem wegen einem Sieg gegen Miami. Ähm, ja, aber ich muss, ja, da, also da würde ich dann direkt mal sagen, das wäre, ist absolut gerechtfertigt, weil das war tatsächlich auch äh, noch sehr rusty und noch sehr äh, fehlerbehaftet, also absolut okay, dass man da knapp aus den Top 10 rausrutscht. Ähm, Texas A&M, okay. okay. ja.
1: Hast du, hast du das Video von Philippe Franks gesehen, Ach. wo er an der, an der Seitenlinie irgendwie aufgepumpt hat und irgendwas naja. zur Kamera gesagt hat und dann im nächsten Play direkt eine Interception geworfen hat? That's what I'm doing! Zack! <lacht> und dann zack, direkt die Interception. Oh Mann, ah. Mann der Typ, der killt mich noch. Ja, aber... College-Football, College Mann.
0: Das Aha. ist aber auch so unsympathisch, wenn man einfach dort rausgeht und man... Also es ist ja auch nicht so, als ob man davor irgendwie so krass irgendwas abgeliefert hat, dass man schon irgendwie 30 zu 0 gegen Miami führt und dann so krass aufpumpt an der Seitenlinie. Oh,
1: oh, ja, ja. College-Football, alles so pupartier- spät pubertierende <lacht> Leute. Echt, Das ist, das ist
0: schlimm. Okay, um, Texas A&M auf äh, 12 sind so geblieben, nach einem Sieg gegen Texas State. Utah 1 nach oben, nach einem Sieg im Holy War gegen BYU. Washington ein Platz nach unten. unten. Ist das richtig? Unten, ja. ja. Okay, das okay die haben gegen Eastern Washington, glaube ich, gespielt. Ähm, ja. Ein FCS-Team. Und Jacob Easton hat absolut krank performt. Ähm, ja. Na, ich sag mal so, es sieht gerade relativ gut aus, für meine Prediction, dass die in die Playoffs kommen, hey.
1: Ja, komm. Das ist ein Spiel.
0: Ach so, ja, genau. Aber hier äh, auf Nummer 15 ist mein Bastkandidat, Penn State. Schön. 79. Ja, mein
1: Bust-Kandidat war Auburn und die haben ja schon gegen Oregon gewonnen.
0: Ja, voll. Ai, ai, ai. Oh Mann. Penn State ist ja das zweite Team, was einfach 79 Punkte in der Woche 1 rausgeballert hat. Ja, mit Maryland. <lacht> ist hm. einfach krank. Naja. Ähm, 16. Gegen Idaho.
1: Gegen Idaho wow. ja. Das sind wieder so Sachen. Klar, jetzt werden die Leute sagen, äh, okay, nicht die Leute, aber es wird den einen oder anderen geben, der wird sagen, ah, guck mal, den Verlust von, von ähm, wie heißt der denn? Der, Trace der, der McSorley. Quarterback, ähm, Quarterback, der weg ist.
0: Trace McSorley. Ja, genau.
1: Ja, genau. Äh, oh, guck, den merkt man doch gar nicht. Ja, sie haben gegen Idaho gestellt, gegen... Da werden Kartoffeln gepflanzt. Alles Kartoffelfarmer da. Können auch gegen Bishop Gorman spielen oder so. wahrscheinlich ein besseres Spiel sein. Uiuiui. Okay, Okay, das war jetzt vielleicht ein bisschen zu hart. Ähm,
0: (lacht) Oregon ist fünf fünf Plätze nach hinten gefallen nach diesem Loss gegen Auburn. Man muss ja ganz ehrlich sagen, sie gehören tatsächlich immer noch in die Top 20, auch wenn sie gegen Auburn gewonnen haben. Das sah an stellenweisen sehr gut aus. Die, die Fans hat mir tatsächlich auch für Pack 12 äh, verhältnisse sehr gut gefallen. Hast du das Spiel eigentlich geguckt?
1: nee das war gleichzeitig mit dem Michigan-Spiel, das war ein bisschen Ach, so scheiße, weil ich bin dann rausgegangen aus dem Stadion äh, und dann habe ich halt noch die letzten Drive äh, im Gamecast angeschaut. Ah ja, äh, Aber das mehr, war auch, das mehr, Wichtigste, auch dann halt daheim wir die Wichtigste. Da, ja, dann halt daheim die ähm, Highlights noch und auf ja. dem Zug dann wieder nach zurück äh, habe ich es dann angeschaut, ja. Ah,
0: ja. Okay, ähm, 17 Wisconsin, äh, von 19 nach oben nach dem Sieg gegen USF. Äh, du hast vorhin gemeint, das findest du so ein bisschen überraschend, weil du gedacht hast, Wisconsin wird jetzt komplett abgehypt?
1: Ja, also ich, ich hätte gedacht, dass Wisconsin ein bisschen weiter nach oben geht, weil, ich weiß nicht, USF, die waren in den letzten Jahren eigentlich schon, schon nicht schlecht und vor allem unter Charlie Strong jetzt relativ gut. Und Jonathan Taylor hat den krasses Spiel gehabt, aber dazu kommen wir nachher noch wahrscheinlich. Ähm, und von daher dachte ich, ja, da kommt der Hype so ein bisschen rein. Aber ja, ich meine, wie gesagt, Woche 1 naja. kommt noch
0: vielleicht. Okay, naja. ähm, machen wir weiter. Wir müssen das hier noch schnell, wir haben es gleich geschafft. Äh, UCF auf 18 von 17, also einmal nach unten. Haben die nicht, aber die haben doch eigentlich auch relativ solide haben, gewonnen mit. Die haben Rampen. 62
1: zu 0, glaube ich, gewonnen gegen Florida A&M. Und äh, kommen, kommen wir nachher auch noch dazu. Dylan Gabriel, von dem äh, er immer, immer so sch- geschwärmt hat, dem Freshman aus, aus Hawaii, hat ein gutes Spiel.
0: Ah, und ja, äh, ja äh, Wimbush war auch nicht ganz schlecht, muss ich auch eingestehen. <lacht> <lacht> ähm, Michigan State auf 19 von 18 nach einem interessanten Spiel gegen äh, Tulsa, richtig? <lacht> ja, interessant, das ist vielleicht das
1: falsche Wort. Dann nach einem offensiv miserablen Spiel, ähm, defens- defensiv aber abgefahren, geil. Äh, und Special Teams waren auch stark. Äh, ja, ich würde auch schon ein bisschen äh, aufgetriezt
0: dafür, aber dazu kommen wir vielleicht wahrscheinlich nachher ja, auch ja. noch. Ähm, gut, und dann die letzten fünf sind Iowa auf 20, die sind sogar geblieben, Syracuse auf 21, die sind einen nach oben. Ähm, nach einem interessanten Spiel gegen Liberty, interessant meine ich, es lag jemand, der, der Head Coach von Liberty lag in einem Krankenhausbett. Das, das möchte ich auch nochmal nachher kurz besprechen. Washington State auf 22 äh, von 23, Stanford auf 23 von 25, Boise State nach einem interessanten Spiel äh, gegen Florida State und interessant mache ich damit, äh, Florida State ist Trash. <lacht> <lacht> ähm,
1: ja. kann man schon mal so sagen. Das ist immer
0: wenn eine wenn meine, Aussage, ja eine gerechtfertigte Aussage,
1: ja. ich meine, wenn, wenn Florida State so weitermacht, und überlebt, Willi Taggart das
0: Schuljahr nicht. <lacht> ähm, und 25 <lacht> sind Nebraska und Iowa State. Okay, wir gehen äh, in die äh, in den, ja, Woche 1 zurück. Äh, ja, warte mal kurz ja, ja. vielleicht
1: als als Erklärung. Äh, ja, Nebraska und Iowa State sind wirklich beide Nummer 25. Und zwar liegt es das daran, dass halt beide genau gleich viele Stimmen bekommen haben. Äh, das ist vielleicht ein bisschen... Stimmt, das habe ja, ich auch noch so oft gesehen. Ne? Ja, äh, also soweit ich das mit... Also sie haben halt beide gleich viele Stimmen bekommen, aber Nebraska ist auf 25. Aber eigentlich haben sie halt, wie gesagt, gleich viele Stimmen bekommen von daher kann beide als 25 ansehen. Meine man,
0: die haben auch, sage ich mal, beide das ähnliche, ein ähnlich ansehbares Spiel gehabt, dass beide sehr gestruggelt haben gegen eigentlich, sage ich mal, unwürdige Gegner.
1: Ja, vor, ah ja eben. Und Iowa State hat das schon noch, doch noch ein bisschen mehr gestruggelt als Nebraska. Ja, Aber das wird das so.
0: jetzt. Ja. Okay, <lacht> um, wir gehen in die uh, One. Ähm, Silvio, du kannst einfach mal mit deinem ersten, äh, ja, mit deiner ersten Information anfangen, die du teilen möchtest, die du aus Week 1 mitnimmst.
1: Okay, äh, dann fange ich mal mit der Big 12 an. Äh, und da zwar mit einem Spieler, man hat so viel über ihn geredet vor dem Jahr, und zwar Jalen Hurts. Ich fand, er war sehr, sehr stark in seinem ersten Spiel. Und ich meine, das finde nicht nur ich, das finden wahrscheinlich die meisten so, außer die, ja, es gibt da ein paar, die, die, die mögen den nicht so und, und finden den ein bisschen overhyped. Ähm, ja, er hat sechs Touchdowns in seinem ersten Spiel gehabt, drei Rushing und drei Passing, glaube ich, äh, 176 äh, Rushing-Yards, äh, 323, äh, 332, sorry, ich bin hier voll mit den Zahlen durcheinander, äh, Passing-Yards, ich fand, Top-Spiel, also man kann da wirklich nichts dagegen sagen, er hat sich wahrscheinlich als einer von den Favoriten auf die Heisman-Trophy ähm, ja, etabliert und jetzt befestigt. Ich meine, ich habe mir ja immer nicht als Highsmith-Favoriten gesehen. Ich fand das ja immer ein bisschen overhyped. Aber ich weiß nicht. Also, wenn er so weiterspielt, könnten drei Highsmith-Trophy-Winner in Folge äh, von äh, der Oklahoma University of Oklahoma gut möglich sein. Also, das fand ich auf jeden Fall was sehr, sehr Starkes. Was ich dann jedoch ein bisschen im gleichen Spiel äh, ein bisschen schwach fand, war dann doch die Oklahoma-Defense. Äh, ich habe mir echt gedacht, die würde es komplett viel besser aussehen. Äh, und zwar Alex Cringe, aber irgendwie war sie immer noch nicht so gut. Äh, zwar, ja klar, Houston hat eine gute Offense, äh, Dan Holgerson ist immer ein offensiver Coach, der immer eine gute Offense eigentlich hat. Hat er ja auch die letzten Jahre in West Virginia gehabt. Die Eric King auch guter Quarterback, von daher war es jetzt nicht, dass sie gegen eine inkompetente Offense gespielt haben und trotzdem beschissen waren. Aber es war nicht das, was ich jetzt erwartet habe. Und wenn sie die Offense so weiter haben, dann wird es dann doch schwierig, weiterhin auch oben mitzuhalten. Und weil wir sagen ja immer, äh, eigentlich für alle drei und jeder andere Mensch sagt es auch, wenn die, sie noch eine gute Defense haben, dann können sie wirklich um die National Championship auch mitspielen und verlieren nicht immer direkt in der ersten Runde von äh, Playoffs. Von daher war ich davon ein bisschen ja dann doch enttäuscht, muss ich sagen. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber...
0: Ja, ja. ja ich weiß nicht, wie man... Ich finde, dieses dieser ich finde als erstes möchte ich mich mal ganz kurz fragen, haben wir das schon mal geklärt gehabt, findest du, dass äh, Jalen Hurst der beste Quarterback in der Big 12 ist?
1: Hm, das ist eine schwierige Frage. Ich meine, mir gibt es noch? Sam Ellinger. Ich finde Sam wen, Ellinger tatsächlich auch.
0: auch besser. Sam Ellinger, Brock ich Purdy. Dann Brock,
1: ja, Brock Purdy finde ich gut, aber ich glaube noch nicht, dass er auf dem Level ist von, von den beiden. Deshalb würde ich jetzt eher so mal, weißt du, man das so mit so Tiers machen würde, also ja. A-Tier würde ich mal machen, Jalen Hurts und Sam Elling und dann wahrscheinlich B Plus, weil dann Brock Purdy. Ähm, aber sonst, wen, wen gibt es da denn noch? Gibt es also, noch ich meine, Bowman
0: von Texas Tech?
1: Nee, komm, den, der ist den, nicht so gut wie, wie Jalen Hurts dann. Also, ich würde sagen, es ja. ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Jalen Hurts und Sam Elling. Und ich würde da eher gern kein Quarterback nennen. Da okay. Ich glaube, dass sie sich nicht viel wegnehmen Ich meine, Sam Ellinger sah in Woche 1 auch gut aus gegen Luciana Attack hat vier Touchdowns geworfen. Ähm, doch haben auch ein paar dumme Entscheidungen gemacht, aber keine Interception. Also, sind beides starke Quarterbacks. Ich glaube, die schenken sich nicht so viel.
0: Okay. Also ich würde dann tatsächlich, wenn ich mein Tier machen würde, dann würde ich die beide, äh, also Sam Ellinger und Jalen Hirt sind das erste Tier packen, aber von der Reihenfolge habe ich Sam Ellinger trotzdem noch vor Jalen Hurst sehen. Ähm, Im Moment. <lacht> ähm, genau, und noch zu der Defense. Ich finde das auch immer, also man muss auch gucken, ähm, wenn man in der äh, Big 12 spielt, dann kommen einem trotzdem, also ich, was ich sagen will, ist, Houston hat wahrscheinlich eine bessere Offense als zum Beispiel Kansas oder Kansas State oder so. Also würde schon auch im Big 12-Vergleich zumindest irgendwie mittel so performen, oder?
1: Ja, wahrscheinlich schon. Also es ist halt Fans einem guten Level, aber halt auch die Defense ist wieder das Problem und ich meine, sie waren letztes Jahr schon mit Ed Oliver in der Defense, war die Defense jetzt eher nicht so gut und jetzt fehlt der auf jeden Fall. Von daher, ja, aber
0: schon so im Mittelfeld könnte das schon ich, so sein. Was ich, was ich halt damit sagen will, ist, dass man auch hier in der Defense, dass ich davon noch ausgehe, dass sie einfach während der Saison noch proven und dann auch besser ja. werden als letztes Jahr und auch äh, aus diesem Spiel weil die Eric King halt echt ein krasser Typ ist und Dana Holger sind da schon viel rausgeholt in dem Spiel.
1: Ja, ja das? doch, das, das kann man, man glaube ich, auch schon so sagen. Weil, ich meine, ja klar, ich sage jetzt, die Defense war schlecht, weil, weil ich direkt mir halt wieder wahrscheinlich zu viel <lacht> erhofft habe und ich dachte, wow, Alex Grinch wird hier direkt die ganze Defense umbauen und man wird es in Woche 1 direkt sehen. Aber ich glaube, dass das eher, wie du, wie du gesagt hast, erst so ein bisschen dauert. Okay. Das Dass äh, man dann richtig alles sehen kann, den, ähm, ja, wie soll ich sagen, den Fortschritt.
0: Einfluss von Alex French, genau. Ja. Okay. Ähm, gut, ich würde wir machen uns das einfach mal abwechselnd. Ich habe äh, tatsächlich das noch nicht so wirklich in, in äh, sage ich mal, meine Konferenzen eingeteilt, die ich beobachten soll. Ich habe einfach so ein bisschen aufgeschrieben, was ich äh, dieses Wochenende gesehen habe und was mir gut gefallen hat. Oder was mir nicht gut gefallen hat, zum Beispiel, dass UCLA gleich am Donnerstag gegen Cincinnati äh, verliert. Ähm, ich sage mal so, ich habe mir das Spiel eigentlich angeschaut, weil äh, Pat McAfee sein äh, Debüt in der ESPN-Boost zum Kommentieren gegeben hat und ich großer Pat McAfee-Fan bin. Äh, Fan bin. Ähm, man kennt ihn vielleicht als Panther von äh, den Colts in der NFL oder ist dann auch äh, Stand-Up-mäßig unterwegs gewesen, hat auch verschiedene Podcasts, die sehr, sehr lustig sind. Ähm, und da gab es auch ein, zwei lustige Colts, aber since, also UCLA war wirklich einfach nur, das war einfach nur weird, sich anzuschauen, wie wenig Chip Kelly einfach in dieser Offseason äh, verändern konnte. Dorian Thompson Robinson, äh, der Quarterback, den sie da haben der ist der Nachfolger von Tate Martell bei äh, seiner Highschool gewesen bei Bishop Gorman genau Bishop Gorman der dann ist dann zu UCLA gegangen ich habe irgendwie erwartet dass der dieses Jahr viel besser aussieht aber das sah nicht viel besser aus er sah entweder so aus wie letztes Jahr oder vielleicht sogar noch so ein bisschen schlechter da gab es wirklich zwei sehr weirde Fumbles wo man einfach den Ball losgelassen hat so in der Red Zone von Cincinnati also ich glaube, ich habe mir da mehr erwartet und äh, bin ein bisschen entsetzt, wie äh, ja, nicht gut das aussah.
1: War es wirklich so schlecht?
0: Ja, ich weiß nicht. Also ich fand das, also das kann auch sein, dass ich es allerdings zu hohe Erwartungen hatte, weil ich dachte, dass äh, Chip Kelly einfach so ein guter Coach ist, dass man da das äh, dieses letzte Jahr vor allen Dingen irgendwie ähm, besser machen kann, vor allen Dingen, weil ich ganz oft gelesen habe und das auch tatsächlich gesehen habe, weil ich mir ein paar Spiele angeschaut habe, dass man letztes Jahr sehr schlecht gestartet ist und dann in der Saison sich sehr gut verbessert hat, aber ich fand, das war einfach nicht gut anzusehen.
1: Mhm. Ja, ich, also ich muss sagen, ich habe das Spiel nicht, nicht selber angeschaut, weil ich da ja, du weißt, dass ja auf dem Weg gerade von Chicago nach East Lansing war. Mhm. Ähm, aber meine Frage an dich war jetzt vielleicht noch, ob du vielleicht einen Insight hättest, wie Lorenz Metz sich vielleicht geschlagen hat, unser deutscher Starting Left Tackle für die Cincinnati Bearcats.
0: Ähm, nicht schlecht, es gab ein, zwei äh, False Starts von der oder ich glaube, also, glaube ich, mindestens einen auch von ihm selbst. Ähm, aber es gab bei diesem einen nice Touchdown-Run, wo er so ein sehr entscheidendes äh, Block, äh, so einen sehr entscheidenden Block gemachte, der auch von ESPN dann äh, hervorgehoben wurde. Also das war kein schlechter Start. Ähm, er war dann tatsächlich kurz verletzt runter und hat das hat, hat die Sideline-Reporterin gesagt, hat vor Schmerz aufgeschrien. Ähm, und da muss man dann kurz die Luft anhalten, aber war dann nachher wieder drauf und das sah alles wieder ganz in Ordnung aus. Wrestling, do another wrestling? Yeah, we do. It's Jay Edwards. Hey, Jay, great call there. Good form on the roll of the hands there, you know, tootsie roll action. This is uh, Metz, the German. I often wondering, like, when you're calling a play call in the huddle and some guy's from a different country, like, so German's his first language, like, is it tougher to hear the play call? Nine. That's no in German. They're all in the same bank. He's six exactly. foot nine, <laughs> 330 pounds from Bavaria, Germany. Um,. Genau, und der spielt ja jetzt dieses, diese Woche gegen ähm, Ohio State mit Cincinnati und das mhm. läuft ja im Fliegel hier in Deutschland. Ja,
1: und ge- hat direkt ein Matchup gegen Chase Young. Genau. Für die meisten Leute wahrscheinlich der Top-Verteidiger im nächstjährigen Draft ist und viele Leute denken sogar, dass er an Nummer 1 gehen könnte. Von daher wird das auf jeden Fall mal ein riesiger Test sein, auf das man also wirklich als, als College-Football-Fan, beziehungsweise als Football-Fan im Allgemeinen, muss man sich das eigentlich schon fast anschauen. Äh, weil das ist echt was. Wenn wenn Lorenz Metz sich da richtig beweisen kann, dann wird er nicht nur in Deutschland bekannt sein, sondern auch die ganze College-Football-Welt wird ihn dann kennen. Jetzt gehen wir mal das, sagen wir mal, der hält hier Chase Young zu keinem Sack oder so. Das ist riesig, aber warten wir es mal ab. Ich meine, Chase Young ist schon ein Monster.
0: (lacht) Ähm, Okay, willst du mit deinem zweiten Take weitermachen?
1: Ja, kann ich machen. Ähm, und zwar werden wir da wieder zurück bei Jonathan Taylor. Ich mache es jetzt auch nicht äh, konferenzmäßig. Okay. Ähm, und zwar, ja, Wisconsin Nummer 19 von letzter Woche. Jetzt Nummer 17. Äh, haben 49 zu 0 gegen USF gewonnen. Äh, ja, krasses Spiel. Vor allem von Jonathan Taylor, wie gesagt. Er hatte vier Touchdowns insgesamt. Zwei Rushing, zwei Receiving. Und die beiden Receiving-Touchdowns waren auch die einzigsten äh, Touchdowns, ja, ähm, yeah die insgesamt geworfen wurden. Äh, Ja, ich meine, er hatte am Ende dann über 100 Russian Guards, wie immer eigentlich (lacht) bei Jonathan Taylor. Und das Ganze, und das muss man jetzt beachten, äh, mit vier neuen O-Linern. Ich meine, zwei von den O-Linern waren für vier Jahre Starter, die beiden anderen für drei Jahre und jetzt nur der ähm, Center, ich weiß gar nicht, wer heißt, Tyler, Bia, irgendwas... Ähm, ist als einzigster noch in der O-Line, von daher mit vier neuen O-Linern äh, direkt so eine Performance, ich meine, viele haben gesagt, ja, Jonathan Taylor wird dieses Jahr, seine Produktion wird dieses Jahr runtergehen eben deswegen, weil er diese, ich meine, Wisconsin ist ja immer bekannt für eine starke O-Line ähm, und deshalb wird seine Performance, seine Statistiken runtergehen und er macht dann direkt mal so ein Spiel, klar, USF ist jetzt nicht äh, Michigan State, ähm, aber ja, USF ist trotzdem eigentlich immer ein gutes Group of Five-Team. Ähm, von daher fand ich das eine starke Performance. Und ich glaube, er hat sich jetzt wirklich wieder als Heisman-Frontrunner so etabliert. Und ich glaube, er könnte eine richtig gute Chance auf die Heisman-Trophy dieses Jahr haben. Und ja, ich weiß nicht, ich bin so ein kleiner Jonathan-Taylor-Fanboy. Deswegen <lacht> vielleicht, aber ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich glaube, Jonathan Taylor hat auf jeden Fall ein großes Zeichen für sich gesetzt als potenziellen Heisman-Favoriten.
0: Äh, absolut. Ich bin zwar, wenn man realistisch drauf guckt, finde ich es tatsächlich immer schwierig, weil ja der Heisman sich in den letzten Jahren als eigentlich reine Quarterback-Trophäe ähm, äh, etabliert hat. Aber ja. auf jeden Fall ist Jonathan Taylor einer der besten Spieler im College Football. Das kann man kann mhm. mir keiner erklären, warum das nicht so sein sollte. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich habe ja ein kleiner Insight hier. Ich habe ja für eine Facebook-Seite diesen Artikel über den Doke Walker Award geschrieben. Äh, <lacht> wo ja. ich auch Jonathan Taylor als sozusagen besten Running Back sozusagen ja, mit reingenommen hat, als Favorit. Und dann das erste Kommentar war, dass ich gar nicht darauf eingegangen bin, dass dort vier äh, Oliner äh, sozusagen in die NFL gegangen sind oder aufgehört haben für Wisconsin zu spielen. Da habe ich so ein, huh, oh shit, das habe ich tatsächlich hab so ein bisschen hm. verdrängt. Aber ich habe das immer das Gefühl, dass vor allen Dingen bei Wisconsin äh, so gut wie jedes Jahr einfach neue Oliner nachkommen, die äh, leistungsstark sind. Und ich habe auch das Gefühl gehabt, dass Jonathan Taylor einfach an sich so gut ist, dass man da sich keine Sorgen machen muss, ob da jetzt eine Oland mhm. da ist oder nicht. Mhm. Im Grunde könnte ja. man ein Team auch aus Jonathan Taylor bestehen, einfach spielen lassen, der wird da Punkte machen.
1: <lacht> ja, wahrscheinlich. Einfach Jonathan Taylor direkt immer aus der Triple Option rauslaufen.
0: <lacht> genau. <lacht> <lacht> ähm, okay, ähm, mein nächstes äh, ist dann das Spiel gewesen, was ich nach UCLA noch mir reingezogen habe. Da war ich schon wieder am Limit, weil das 4 Uhr noch was begonnen ist in Deutschland. Ähm, Utah gewinnt gegen äh, BYU im Holy War. Ähm, erste Halbzeit noch etwas schleppend. Äh, auch hier beide Teams relativ ja, krasse Startschwierigkeiten. Es kommt so langsam in Tritt. Und am Ende... Äh, Gab es, glaube ich, noch einen Wetter-Delay, da habe ich schon gepennt, muss ich ganz also ehrlich sagen. Zach ähm, Moss mit einem kranken Spiel, ähm, BYU-Quarterback Zach Wilson hat mir gut gefallen, obwohl er zwei Interceptions geworfen hat. Ähm, interessantes Spiel gewesen und am Ende hat aber Utah trotzdem verdient, äh, auch ordentlich gut gewonnen. Zach Wilson übrigens, das war die Story, die dann äh, t- dort im Broadcast äh, äh, eingespielt wurde. Der ist als Early-Enrolly irgendwie an, zu BYU gekommen. Und ist dann zurück zu seiner Highschool gegangen, zum, zum Prom, also zu diesem Abschlussfeier-Tanz äh, sozusagen, mit zwei BYU Cheerleadern als äh, Prom date
1: <lacht> Was? <lacht> oh, was für ein König. <lacht> <ein lacht> Absoluter Erkennen. Nicht wie. schlecht, nicht schlecht. Man muss, muss <lacht> oh Mann, was für ein König.
0: Und dann, das ist mein zweiter Take, den möchte ich noch gleich dran, weil da zu dem Spiel habe ich nichts zu sagen, aber das passt gerade gut in die Pac-12-Runde. Oregon State gegen Oklahoma State. War sogar auch relativ lange offen, obwohl wir ja Oregon State tatsächlich so ein bisschen als Fußabtreter der Pac-12 betitelt haben. Haben gut mitgehalten. Am Ende hat dann Oklahoma State auch sehr hoch gewonnen. Aber das Spiel wurde unterbrochen, weil zwei Coaches im Fahrstuhl feststecken. Das ist auch so eine Sache. Hey, ja, das ist
1: wirklich, das habe ich gar nicht mitbekommen.
0: Ja, dieses wurde einfach irgendwie unterbrochen. Ich habe es auch nicht live geguckt, aber ich, das Spiel wurde live unterbrochen, weil Coaches auf dem Weg nach oben in diese Coaches-Tribüne/Lounge dort oben, wo man halt immer auf das Spiel da sind die stecken geblieben. Da musste das Spiel unterbrochen werden. Oh, je, auch nice.
1: College Football <lacht> enttäuscht nie. Ja. ja. Auch in, der, im Feld.
0: in der NFL wäre man wahrscheinlich hochgetragen worden von irgendeinem so Typen. <lacht> ja. <lacht> so. Okay.
1: jetzt kurz, kurz noch zu dem Oregon State-Spiel. Ja. Isaiah Hodgins ist, ist seit langem so einer meiner ja, so underdog wide receiver von Oregon State ist das der Wide Receiver und ich habe mir auch wirklich mein Fantasy-Team geholt und ich war so glücklich, weil er hatte dann echt auch ein krasses Spiel. 170 Receiving Gas und zwei Touchdowns. Das ist vielleicht eine Performance, die man auch, noch nennen sollte, ja.
0: Ja, ich glaube, in unserer Hörerliga haben wir den auch auf der Bank sitzen gehabt.
1: Ja, ich habe mal was Starting gehabt bei unserem my- oh. Linker. Okay. kann nicht sagen, aber ich habe Woche 1 auch gewonnen. <lacht> 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 ja. Okay,
0: Davon, wir reden mal darüber nicht ich weiter. <lacht> <Ja>.
1: <lacht> Robert hat nämlich verloren.
0: Ja, Woche 1. Ja. Passiert. Was <lacht> du dann im nächsten Tag?
1: Ja, okay. Äh, wir haben gerade vorhin, habe hab ich auch schon kurz darüber geredet, Iowa State hat fast verloren gegen Northern Iowa. Gegen ein FCS-Team. Äh, zwar ist das eine ziemlich lange Rivalität zwischen den beiden Teams. Und ich glaube, die haben schon ja, vor hunderten mehr von Jahren schon gegeneinander gespielt. Äh, aber es war dann doch knapper als erwartet. Jeder dachte, Iowa State, ja, das ist so ein leichter Aufbaugegner. Ich meine, Iowa State war auch an Nummer 21 gesetzt. Brock Purdy war, ich habe einmal bezeichnet als wahrscheinlich den Quarterback, der wird es Trevor Lawrence nicht geben, wäre es wahrscheinlich der Sofa mal über den alle reden würden. Äh, neben Justin Fields natürlich auch noch. Ähm, aber sie haben dann gegen Northern Iowa gewonnen in der Triple Overtime mit 29 zu 26. Das war dann echt ziemlich krass, weil es ging dann äh, am Anfang an beide Field Goals gemacht, dadurch ist dann die zweite Overtime gegangen. Iowa State dann einen Touchdown gemacht und Northern Iowa konnte dann sogar konter mit einem weiteren Touchdown. Dann die konnten jedoch Northern Iowa nur noch einen Field-Goal machen und Iowa State hat dann einen Touchdown gemacht, um ja, sich den Sieg zu sichern. Ich dachte eigentlich, dass wir ein bisschen früher aufnehmen, deshalb habe ich mir noch aufgeschrieben, dass ich denke, dass sie aus dem Top 25 rausfliegen oder wenn sie drin bleiben halt als Nummer 25-Thema, aber tatsächlich sind sie jetzt rausgeflogen, verdientermaßen. Ähm, ja, so ein kleiner der Schlag ins Gesicht für alle Iowa State-Fans, weil man dachte halt wirklich, dass es ein kleiner Aufbausieg sein wird in Woche 1. Ähm, aber war dann doch fast der Upset der Woche, würde ich mal sagen.
0: Auf jeden Fall. Ähm, das war dritte Overtime in der ersten Woche, direkt ist natürlich auch wahrscheinlich für die ja. Nerven von den Spielern. Und dann, ähm, <lacht> wie Brock Purdy da dann in dieser dritten Overtime auch, auch diesen Geistesgegenwärtig auf diesen Geistes gegenwärtig auf diesen Fumble äh, sich drauf und sich dann. <lacht> Hätten der das nicht gemacht, dann hätten die einfach verloren gegen fucking North und Iowa. Unglaublich. Okay. Ähm, Ich ich mache jetzt gleich wieder zwei, weil einer ist kein Take zum Spiel, sondern zu einem Umstand. Ähm, Der Umstand, dass Hugh Freeze, der Head Coach von Liberty, einfach irgendwie diese Woche am Rücken operiert wurde. Ähm, Und der Arzt hat gemeint, sie dürfen jetzt am, am Wochenende nicht auf den Füßen sich rumtreiben. Deswegen wurde der in einem Krankenhausbett einfach oben in diese Coaches-Lounge geschoben und hat von oben dann, ja, auch, da finde ich auch interessant, dass man so spezifisch dann sagt, ich möchte nur, oder er kann nur First and Second Downs callen. Ähm, er kann ja nicht mit seinem Team sozusagen und nur per Videochat irgendwie kommunizieren, äh, nicht mit den Schiedsrichtern kommunizieren, er ist einfach dort oben und guckt irgendwie, aus seinem Fenster nach dort unten und macht diese, ja, weirden Calls. Ähm, dann gibt er nach dem Spiel eine Pressekonferenz und er setzt sich irgendwie nicht hin. Er liegt einfach wie so, ja, so halb tot irgendwie in seinem Bett und zischt dort irgendwie eine Coke Coke Zero und liegt irgendwie da mit seinen Sneakern aber an in diesem Krankenhausbett und irgendwie nach dem Game geht dann äh, Dino Babers, der Headcoach von äh, Syracuse, übers Feld und gibt dann irgendwie so einen Daumen nach oben in diese Coach-Lounge und ist jetzt sitzt. schon instant. <lacht> Alter, er sitzt dort oben in diesem Bett und winkt so zurück.
1: Aber, das, aber soweit ich das mitbekommen habe, war es keine Rückending sondern der hatte irgendwie so eine richtig krasse staphylokokken infektion also, äh, und, und, und das sei so... Äh, sogar richtig lebensgefährlich, lebensgefährlich ja. gewesen. Und deshalb war das, und jetzt manche Leute sagen, der hätte da nicht gecoacht, aber er hat wohl wirklich auch in der Halbzeit ne, per Skype da unten die das ist Halbzeitansprache ist gehalten. Und das, aber das, das, dieses äh, Babers, ja. dieser Daumen nach oben, das, ist, das, das College Football Meme auf jeden Fall dieses Jahr. Auf das man achtet. Das wird immer wieder kommen dieses Jahr.
0: Aber ich muss auch ganz ehrlich aber, sagen, ja. U-Freeze ist halt auch einfach wirklich eine sehr, sehr Un- also ich finde die einfach sehr unsympathisch diese Person an sich das du ist Frees. ja ja Fries das war doch der der ähm der dann bei Omysto oh diesen Skandal mit dem äh Sie haben einen Spieler bezahlt, und dann ja. kam irgendwie raus, dass er, dann hat er halt irgendwie, seitdem er dort ist irgendwie erzählt, wie nah er mit Gott steht und so, und auf einmal kommt dann raus, dass er dann bei jedem Recruiting-Tipp mit seinem äh, Universitätshandy irgendeinen Escort-Service angerufen hat. <lacht> Irgendwelche gestellt und so. Ah. Und dann wird er dort rausgeworfen und geht zu Liberty nach so einer noch einer äh, kürzlicheren äh, Universität und sagt, er ist jetzt äh, näher mit Gott als sie denn je. Also ich finde das immer so ein bisschen...
1: <lacht> ja, das ist, das ist schon komisch, muss man sagen. Ja.
0: Okay, ähm, genau, und ähm, der Take, den ich jetzt noch machen werde: South Carolina verliert gegen UNC, okay, ähm, das ist echt nicht gut. Äh, South Carolina hat äh, den härtesten Schedule im ganzen College Football und Hätte man sozusagen dieses Jahr in der SEC East competen wollen, hätte man dieses Spiel gewinnen müssen. Und dazu kommt jetzt noch, das kam vorhin raus, dass äh, Jake Bentley ähm, tatsächlich irgendwie sich am Fuß verletzt hat und deswegen jetzt ausfällt und so fürs nächste Spiel dann der, wie, wie hieß er mit, Helinski? Ryan Helinski, ja. Genau, der Bruder von Tyler Helinski, dem Quarterback, der vor zwei Jahren, glaube ich, das Leben genommen hat, von Washington State. Ähm, ja, also das, das Spiel natürlich für dich aber, für deine Reputation als College-Football-Experte ja. nicht schlecht, ne? Du hast es ja, ja im ich, Grunde ich so... Ich habe ja gesagt,
1: äh, hab ja gesagt äh, North Carolina kommt jetzt langsam. Ja. Ja einen krassen Coaching-Staff mit Phil Longo als Offensive-Coordinator und Jay Bateman als Defensive coordinator und ich bin ein bisschen stolz auf mich, aber ich meine, die Saison ist noch lang. <lacht> ich habe ja auch ein bisschen ein paar andere Picks gemacht, über die ich auch schon <lacht> lustig gemacht wurde. Ähm, aber wie, wie gesagt, North Carolina, die kommen in den nächsten Jahren. Ich glaube, dieses Jahr können sie noch nicht so richtig mitspielen, aber ab nächsten Jahr wird gut werden. Sam Howell, ich meine, True Freshman Starting Quarterback hat ja auch ein gutes Spiel und einen großen Anteil da an dem Sieg gehabt. Von daher, ja, gutes Spiel gewesen. Ich war zufrieden damit.
0: Okay. Dann das ist doch schon mal die Hauptsache. Ähm, du kannst dann weitermachen.
1: Gut, äh, mein nächster Ding war wahrscheinlich die freudigste Nachricht. Äh, der College Football und zwar beim Spiel Purdue gegen Nevada gab es einen riesigen Upset. Ähm, Nevada hat gewonnen, 34 zu 31. Und zwar war es ein Walk of Sieg, ähm, stand 31 zu 31 mit drei Sekunden zu spielen. Und dann der Fresh, True Freshman äh, Kicker hat dann ein 56-Yard Field Goal gemacht ähm, und hat dafür dann zum einen Game Boy bekommen und ähm, sein äh, Scholarship bekommen. Das Video ist ja so ein bisschen rumgegangen. Jeder hat es wahrscheinlich schon gesehen. Ähm, ja das sind diese Momente, warum man College Football wahrscheinlich liebt. Äh, ja, natürlich für Purdue ein riesiger Upset. Äh, man man hat es gesehen, die Spieler waren nicht so happy, aber Purdue wird schon noch irgendein Top-10-Team besiegen. Dieses St- ja. <lacht> ähm, nee, aber wirklich einen, wahrscheinlich einer von den großen Absätzen klar es gab ein paar Absätze dieses Jahr äh, diese Woche äh, aber das war ein ziemlich großer und ich glaube für den Schüler und wahrscheinlich für die Familie von, von dem Spieler äh, wahrscheinlich kein schönerer Moment als als dieses Field Goal ich meine 56 Jahre Field Goal ist schon schon mächtig kann man muss man unterschätzen dann im allerersten Spiel von Freshman ähm, Respekt also ich ja alle
0: Chicago Bears Fan haben gleich sind ja, gleich
1: ich, ich bin da gleich ausgeflippt, hab, gesagt, hab gedacht, komm, am Donnerstag, ich nehme dich mit zum Soldier Field und dir und kannst spielen, aber
0: ja, naja. Okay, ähm, ich mach weiter. Alabama gegen Duke hat, äh, es gab keine Punkte im ersten Quarter und der Stat dazu, der mich, also dieses Spiel hat mich überhaupt nicht interessiert, weil für mich sowas von klar war, dass Alabama gewinnt, aber nach dem ersten Quarter stand es 0-0 ähm, und der Stat dazu letztes Jahr hat Alabama in 11 von 15 Opening Drives immer gescored. Also These, äh, wackeliger Start für Alabama und die äh, ja, die Crimson Tide, naja, aber das war ja im Endeffekt alles easy, gegen Duke souverän gewonnen. Ähm, und da, weil das nur so kurz war, dann mache ich gleich weiter mit Nebraska South Alabama. Das war das Spiel, was 7 ähm, Max das erste Mal übertragen hat. Da könnt ihr uns gerne mal so ein bisschen schreiben, wie es euch gefallen hat, die Übertragung von Björn Werner, ähm, Coach Ezume Nils Müller war da und äh, Icke. Na, bin ich gespannt, wie euch das so gefallen hat. Ähm, Nebraska hat sich äh, komisch schwer getan. Schwieriger Start für Nebraska und Adrian Martinez. Äh, wirklich, Adrian Martinez überhaupt underperformed, wäre vielleicht noch so ein bisschen untertrieben. Ähm, mhm. Wurden offensiv outscored von South Alabama. Okay. Defensiv und Special Teams war aber tatsächlich schon echt, äh, echt stark und tatsächlich war ja eigentlich die Defensive auch so das größte Fragezeichen für Nebraska, äh, so in die Saison kommt. Ähm, ja, was habe ich mir aufgeschrieben? Punt Return, Touchdown, Fumble Return, Touchdown, Pick Six und noch zwei mehr, äh, und noch zwei Interception, die dann nicht zurückgetragen wurden, sondern einfach so abgefangen. Ähm, nicht schlecht vom Special Team und von der Defense, aber offensiv muss dann noch einiges gemacht werden. Äh, diese Woche geht es gegen Colorado. Naja, mal schauen, was da so passiert.
1: Mhm. Ja, ich, ich will ja nicht wissen, wer den H.L. Martinez in seinem Fantasy-Football-Team als Starting-Quarter weg. Ja, diese Leute. Äh, ja, <lacht> nicht, nicht einer meiner besseren Momente. <lacht> ähm, äh, ja, vielleicht noch kurz einen Spieler, den ich nennen wollte, und zwar Eric Lee Jr. Hatte zwei Interceptions von Nebraska Cornerback. Ein, einer davon war ein pick 6 und er ist ein Senior und das waren seine ersten beiden Interceptions in seiner Karriere. Ähm, Vielleicht ein Spieler, auf den man ein bisschen achten sollte. Vielleicht zu seinem Breakout und jetzt wird er zum Ballhawk. Weiß es nicht. Gut, aber ich würde dann mal weitermachen mit dem ersten Cooper five spiel ähm, Und zwar UCF, wir haben es vorhin schon genannt, sie haben 62 zu 0 gegen äh, Florida A&M gewonnen. Ähm, alle drei Quarterbacks kamen zum Einsatz. Brandon Wimbush, den ich ja immer so ein bisschen Hater, ich bin da ein bisschen Hater. Brandon Wimbush-Hater ist ja mittlerweile bekannt. Ähm, ja, aber auf war, war Starter äh, und war vor 168 Yards und Zwei-Touchdowns, sah relativ solide aus. Ähm, Josh Heupel hat davor aber gesagt, dass auch Dylan Gabriel zum Einsatz kommen wird. Äh, Dylan Gabriel, ähm, Imo redet jedes Mal darüber, wenn wir über Freshman Quarterbacks reden, ähm, über seinen Hawaii-Quarterback. Und er hat auch wirklich performt. Ich war dann echt überrascht, als ich die Statline gesehen <lacht> habe. dachte, Alter, Imo, das ist Sportalmanack gehabt oder ähm, <lacht> Er hat 127 äh, äh, Yards geworfen und drei Touchdowns. Und dann äh, Jones ist ein freshman kam auch zum Einsatz, hatte zwei Pässe, beides Completions, für 61 Yards und einen Touchdown. Also ich würde mal sagen, der Quarterback-Room sieht vielversprechend aus von UCF. Natürlich, es war wieder nur gegen Florida A&M. Äh, aber, und sie sind natürlich alle drei keine McKenzie-Mildons. Äh, aber... Ja, es sah relativ gut aus. Ich glaube aber nicht, dass es jetzt zu irgendeiner, ja, Quarterback, ähm, wie nennt man das, ähm, zu einer Quarterback-Competition da kommen wird so. oder so. Ja. Ähm, also Brand, das wird weiterhin Brandon Wimbushs ähm, Jobs sein. Ähm, aber ich glaube, in äh, Central Florida wird man zufrieden sein ähm, und beruhigt, dass man, ja, so diese Bestätigung hat, dass man auf jeden Fall dahinter auch einen Quarterback hat, der, der noch performen kann. Ähm, und wer weiß, McKenzie Milton, es ist jetzt ja vor, ah, schon ein bisschen her, die Nachricht rausgekommen, dass er wieder 100% ist, also wieder komplette Ding zurück hat von seinem äh, Fuß. Ähm, aber ob er natürlich jemals wieder spielen wird, ist die andere Frage. Ähm, aber vielleicht nächstes Jahr könnte er vielleicht ein Comeback machen, wer weiß. Ähm, aber ich glaube, in bei den Golden Knights fühlt man sich gerade ziemlich gut, wenn man das so anschaut.
0: Bei den Golden Knights, äh, das erste Spiel, was mich, was mich da jucken wird, äh, be- bevor ich hier irgendwie irgendein äh, Trash-Game reinziehe, ist das Spiel, glaube ich, nächste, also Woche 3 sogar gegen Stanford. Da bin ich echt gespannt. Ja, weil, Ja. Weil das halt einfach äh, ein Top 25-Team ist, was tatsächlich auch diese Woche nicht schlecht gespielt hat. Ähm. Ich mache weiter. Es geht bei mir jetzt um Florida State und Boise State. Dazu direkt die Frage von äh, Texans James 10 auf äh, Instagram. Wie konnte er das U noch verlieren? Hm. Interessante Frage. Glaub, das um, fragt sich jeder. <lacht> das stimmt, das fragt sich absolut jede Person. Weil erste Halbzeit sah echt äh, absolut genial aus, muss man schon fast sagen. Ähm, neuer Offensive Coach Carol Brights ähm, mit einem super play calling super konzept da die deadlines von jedem spieler im grunde äh, sind da kompletten ausrasten zur halbzeit führt äh, fsu 21 zu 6 obwohl man äh, nur Warte, war das jetzt gerade nee quatsch zur halbzeit führt man 31 zu 19 aber man hat schnell eine 21 zu 6 Führung aufgebaut obwohl man nur 3 Minuten 32 am ball war ähm die FSU, ja, Offense sah halt einfach sehr, sehr gut aus. Ähm, und später dann in der zweiten Halbzeit, da ging es dann mit dem Struggle langsam los. Die Playcalls wurden relativ schlecht, es gab zu wenige Runs und es, die Pässe waren dann auch sehr konservativ gekocht, viele Screens, viele so Dump-Off-Pässe. Ähm, also, einen Teil würde ich auf jeden Fall dem äh, Playcalling äh, zuschreiben, wer Schulter bei hat bei diesem riesigen Loss, Loss für äh, Florida State. Ähm, es wurden viele Strafen gemacht, ähm, was man vielleicht noch sagen kann, der Pass Rush in der Defense war gut, alles andere war aber totaler Trash, die haben sich komplett outscoren lassen, also ich glaube fast 600 Yards oder mehr hat Boise State gescored, ähm, oh. huiuiui. Ähm, ja. Und jetzt kam raus, dass tatsächlich irgendwas mit der Hydration, also mit der Hydration, sagt man das so in Deutschland?
1: Nee, ja, irgendwie so, ja. Ja. also wie... Ab und zu echt ein Problem mit diesen ganzen US-Begriffen, ja. die man einfach nicht ins Deutsche übersetzen kann, wenn man es einfach so gewohnt ist im Englischen. Ähm, ja, aber ich weiß, was du meinst.
0: Ja, also wie man sozusagen auf das äh, warme Wetter sich <lacht> FSU auskennen sollte, weil die dort jede Woche, zweite Woche in diesem Wetter spielen, wo man sich fragt: Leute, ihr seid jetzt eine Offseason da gewesen und ihr seid doch jetzt schon seit. Jahren, ihr seid doch immer in Florida gewesen. Das ist doch jetzt nichts Neues, dass es da im Herbst dann schwül wird und scheiße anstrengend ist, da zu spielen. Also, naja, muss man, muss man gucken, was man da draus lernt. Erste Halbzeit absolut genial, zweite Halbzeit absolut trash. Mal schauen, wie sich das dann auf diese, auf diese Saison ausweitet. Hast du das Spiel eigentlich gesehen?
1: Ich habe das Spiel tatsächlich nicht gesehen. Ich habe äh, halt im Gamecast geschaut, weil ich da gerade in, in. Ich glaube, das war an dem Tag, da bin ich gerade in A. angekommen und dann habe ich gesehen, ja, 31 zu 16 stand es damals da, glaube und ich dachte, ja, toll, FSU hat das übel im Sack. Äh, und dann auf einmal ja, okay, 31 zu 31, oder ich weiß nicht mehr, wie es da stand, ähm, nicht 31 zu 31, aber ist ja egal. Äh, und dann dachte ich, okay, das wird interessant, und dann halt im Gamecast verfolgt. So weil ich war, bei dem Zeitpunkt musste ich ein bisschen, auf, so ein bisschen aufholen, alle Spiele ein bisschen anschauen, was passiert. Und da habe ich immer nur Gamecast immer rumgeschalten, also kein, kein Spiel wirklich angeschaut.
0: Und der Ey, aber ich,
1: als ich die Statline von James Blackman gesehen habe, war ich echt ein bisschen überrascht. Ich dachte, das, ja. das kann nicht James Blackman sein. Ähm, aber ich, ja, also ich glaube eher, dass das auf Florida State dann am Ende mehr aus der Hand gegeben hat.
0: Und der Freshman also, Quarterback von, von äh, Boise State heißt übrigens mit Nachnamen Bachmeier. Bachmeier.
1: Bachmeier. Nicht das ist schlecht. Das also witzig, wie die deutschen Namen auf ja. Englisch ausgesprochen. werden. Bachmeier. Ja, Hank Backmoyer war aber echt, also der war, glaube Nummer 6 äh, Pro-Style-Quarterback und der sah echt gut aus. Also äh, viele Leute dachten, äh, was heißt viele Leute, einige dachten, dass er vielleicht noch flippen könnte, weil Boise State halt echt nicht so geil ist eigentlich und er hätte halt auch echt an- Angebote von größeren Teams gehabt, ähm, aber er hat sich dann dafür entschieden und ich glaube auch, weil er wusste, dass er halt gute Chancen hat, da den Starting-Quarterback-Job relativ früh zu gewinnen. Und die, er sieht auf jeden Fall echt gut aus. Und ich glaube, er könnte in den kommenden Jahren auch echt, echt noch zu einem Top-Quarterback werden.
0: Okay. Das ist direkt ein neuer Hot-Take. Ja, man muss ja immer ein Semi-Hot-Take. Okay. Ja. <lacht> Hast du noch was?
1: Ja, Natürlich. Und zwar Maryland. Ich war echt überrascht. Ich glaub, klar, sie haben gegen Howard gespielt. Ähm, aber 79 Punkte, kein Punkt zugelassen. Josh Jackson als Quarterback, der m- Transfer von Virginia Tech. Ich äh, glaube, vier Touchdowns geworfen. Äh, war echt äh, stark, also war dann äh, doch relativ <lacht> rasch, dass sie so Punkt gemacht haben. Ähm, ja, sie haben einen neuen Head Coach, den ehemaligen Offensive Coordinator von Alabama. Und die Offense auf jeden Fall auch direkt besser aus. Man kann echt da, äh, ja, ich glaube, froh sein, dass man ihn jetzt hat. Ähm, ich bin mal gespannt, was dann in den nächsten Jahren so kommt. Ich meine, jetzt war in den letzten Monaten, war ja ziemlich viel Skandal rund um Maryland, von daher vielleicht kommt jetzt da ein bisschen mehr Ruhe rein und Maryland kann vielleicht mithalten. Nächste Woche wird es sehr interessant, aber dazu kommen wir ja noch. Ähm, dann vielleicht noch ganz kurz ähm, West Virginia hat gegen James Madison gewonnen, gegen ein FCS-Team, das immer eigentlich um die FS- äh, FCS-Championship mitspielt. Ich war sogar ein bisschen überrascht, ich dachte echt, dass West Virginia verliert. Ähm, aber sie haben da gewonnen, 20 zu 13, aber man hat definitiv gemerkt, dass es nicht mehr die Offense ist, die letztes Jahr da war mit Will Creer. Und äh, David Sills und Jennings und ähm, Dana Holgerson als Quarterback, äh, als Quarterback, als Headcoach. <lacht> ähm, ja, also man hat auf jeden Fall den Rückschritt gemerkt. Äh, aber man, man, West Virginia, ich glaube, dass sie dieses Jahr trotzdem aber eine sehr, sehr harte Saison haben werden. Und m- naja, ich meine 20 zu 13 ist jetzt nichts, ja. Überwältigendes, aber man hat wenigstens den Sieg gegen ein FCS-Team, das immer gefährlich ist. Also James Madison darf man auch nicht unterschätzen. Was finde ich häufig passiert, dass man einfach FCS-Teams ziemlich schnell unterschätzt. Ähm, aber ja, da muss man auf jeden Fall aufpassen.
0: Fragt Tennessee, ne?
1: Ja, ha, 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 ha. witzig. <lacht> ich habe, ich habe nicht gesagt, dass Tennessee gegen Georgia State gewinnt. Ich habe gesagt, <lacht> dass Tennessee gegen Alabama
0: gewinnt. <lacht> da sind wir, glaube ich, so gar nicht.
1: <lacht> ja, ja,
0: muss ich jetzt schon präventiv verteidigen.
1: Ja, ich, ich darf den, den Tipp jetzt halt auch nicht weggeben, weil dann gewinnt Tennessee und dann... Guck mal, die kleine Eier. Ich bleib dabei. Ich bleib bei dem Tipp. ich muss auch mal ein paar Bold Takes machen.
0: Silvio spielte mich darauf an, dass uns tatsächlich auch auf Instagram... Ich äh, will natürlich noch schnell den Namen nennen, damit sich ja keiner benachteiligt fühlt. Jonah, Jonah, äh, hat uns geschrieben, äh, bleibt sie bei seinem Tipp, dass Tennessee gegen Alabama (lacht) gewinnt. Nach diesem Upset gegen Ich ich, ich wusste
1: tatsächlich nicht, dass äh, Tennessee gegen Georgia State verloren hat. Ich war dann im äh, Michigan Stadium und dann äh, kam im ersten Quarter kamen die ganzen Ergebnisse und dann kam da (lacht) Tennessee und und ich habe, also ich trage halt ab und zu eine Brille äh, oder Kontaktlinsen, ich hatte aber keine Kontaktlinsen drin und meine Brille nicht dabei und ich habe nur, also ich, ich saß halt so schräg hinter der Endzone und hinter mir war halt so ein Big Board und, und auf der anderen Seite. Und ich habe auf das nur auf der anderen Seite geschaut und habe hab erst am Anfang gar nicht so richtig gesehen, dass da eins ist. Ich habe rüber geschaut und habe nur so ein riesiges, orangenes <lacht> Ding gesehen und ich dachte, hä, sag wir da irgendwie 38 zu 0 verloren, das könnte der Tennessee sein. Das kann doch aber nicht Tennessee sein. Ich wusste aber auch nicht, gegen wen sie spielt, weil eigentlich interessiert mich Tennessee gar nicht so viel. Und dann habe ich echt gewartet, bis das wieder kam, und das kam nicht mehr, weil es dann immer unterbrochen wurde für diese <lacht> Kamera. Und dann da kam das auf einmal und ich dachte, oh mein Gott, die haben wirklich gegen Tennessee verloren, gegen Georgia State verloren. Aber oh Mann, ich, bin, ich, hab echt, ich dachte, ich bin im falschen Film, also wirklich. Und gleichzeitig gewinnt Maryland 79 zu 0 gegen Howard. Ich weiß, war echt ja, <lacht> schockierend.
0: Ja. Ähm ja ich möchte dann das ist mein also als erstes habe ich noch den, das Spiel Northwestern gegen Stanford das war ein Spiel was ich mir angeguckt habe weil ich beide Teams irgendwie sympathien habe Northwestern finde ich einfach generell interessant weil die letztes Jahr so für mich zumindest undercover einfach auf einmal die ähm, Big Ten West gewonnen haben und ich finde einfach die Facilities von den so geil vor dem ähm, Lake Michigan stimmt's
1: ja ja Lake Michigan
0: genau ähm, und Stanford finde ich einfach äh, Einfach ein sympathisches Team, weil die als Maskottchen in den Baum haben. Das muss man auch mal so sagen. <lacht> ähm, es war ein krasses Defensiv-Battle. Man könnte fast dazu geneigt sein, zu sagen, dass es relativ langweilig, war, weil offensiv wirklich kaum was passiert ist. KJ Costello, ähm, der Starter für die letzten zwei Jahre glaube ich schon und auch dieses Jahr wieder, äh, wird irgendwie am Kopf verletzt, weil ein Northwestern-Verteidiger mit irgendwie der... Unterarm voran direkt so in seinen Helm in sein Gesichtskitter reinballert, was eigentlich ein offensichtliches Targeting-Foul ist. Wird nicht geworfen, kurz vor der Halbzeit geht er runter vom Feld und danach, also es sah es nicht so, als ob er sozusagen die Offen so geleitet hat und so die davor schon krass gepunktet haben. Ähm, es war Low-Points und am Ende habe ich glaube ich trotzdem noch die Spread gewonnen, weil es dann am Ende glaube ich im letzten Spielzug einen defensiven Touchdown ja, von Stanford, die das Spiel dann gewonnen haben. Ähm, ja, das war so ja, viele Fall gab starke Defenses und ja, Fumbles in der Red Zone sind ein Problem bei vielen Teams. Vorhin schon bei UCLA, auch bei Northwestern. Silvio, hast du noch was?
1: Ja, ich habe noch zwei Group of Five Spiele und zwar okay. einmal ähm, meiner Meinung nach das beste Group of Five Spiel ähm, mit also mit einem Group of Five Team. Letzte Woche war Utah State gegen Wake Forest. Ähm, Utah State hat dann tatsächlich auch verloren mit 38 zu 35. Jordan Love, du hattest ihn als ähm, Heisman Dark Horse, hat insgesamt drei Interceptions geworfen. Äh, Jamie Newman hat ihn auf jeden Fall ausges- outperformed äh, mit 401 passing Yards und drei Passing-Touchdowns und keine Interception und hatte zudem noch einen Rushing-Touchdown. Ähm, aber eine Performance, über die man reden muss, ähm, ist von einem Spieler, über den ich schon lange rede, ähm, den ich auch für mein, einen von meinen Budges Award äh, Dark Horses habe, und zwar das ist äh, David Woodward, Linebacker von Utah State. Er hatte insgesamt 24 Tackles, davon waren 18 Solo-Tackles, hatte zudem 1 Sack und dreieinhalb Tackles verlost und das als Mike-Linebacker. Ähm, ja, Ist auf jeden Fall ein Spieler, auf den man achten muss, der auch in der NFL vielleicht eine Chance hat. Ähm, und spätestens jetzt solltet ihr ihn auch auf dem Radar haben für den Budges Award, mindestens für den Budges Award, wenn ich sogar verhöre Sachen. Beispiel äh, in Ponko Nagoski Award, oder wie der immer heißt. Äh, <lacht> ja gut, äh, mein ich also ich, erstmal noch an dich natürlich, John Love, drei Interceptions, was war da los?
0: Ja, ich möchte keinen <lacht> Kommentar dazu abgeben, aber was ich tatsächlich letzte Woche vergessen habe, ähm, dem Spiel ähm, Hawaii gegen Arizona hat ja, Mr. Bird einfach komplett abgeturnt, der Receiver von äh, Hawaii, und den habe ich tatsächlich auch bei meinem Biletnikoff Award Watchlist gehabt. Ähm, mhm. Also auch da habe ich wieder perfekt getroffen.
1: Hast du natürlich auch bei mir geschrieben.
0: Natürlich. Mittlerweile okay.
1: meine ganzen ganzen Beiträge outsourced. Ja. Macht man mittlerweile so.
0: Ja, so. So Kinder in Indien schreiben das jetzt so.
1: Ja, ja, weißt du, das ist günstige Arbeit. Oh Mann. Ja. Okay. Genau, Gut, das man- aber noch noch, ja. noch ach, ja, mach du noch kurz. Nee, nee, mach du. <lacht> okay, noch, noch ein weiteres Spiel kurz. Und zwar ähm, SMU hat gegen ähm, Arkansas State gewonnen mit 37 zu 0. Erstmal ein Spiel das eigentlich keinen interessieren sollte, SMU in Arkansas <lacht> State, wenn man jetzt nicht irgendwie ein Alumni davon den Universitäten ist. Es war aber das Debüt von Shane Bouchel. Shane Buschel hat aber nicht so gut gespielt, wie man sich so erhofft hat. Kein Touchdown geworfen, eine Interception. Aber ein Spieler hatte eine mächtige Performance und das ist auf jeden Fall ein Spieler, auf den ich jetzt achten werde. Und zwar ist das Arkansas State Wide Receiver Omar Bayless. Omar Bayless hatte 10 Catches, so 132 äh, Receiving Yards. Das hört sich erstmal ja, gut an. Kann man machen, aber er hatte insgesamt vier Receiving Touchdowns. Ähm, was natürlich erstmal eine Nummer ist, als ich vor, als bevor wir aufgenommen haben, noch mal kurz so die Spiele durchgegangen sind, was vielleicht noch eine Performance ist, die statistisch zu, zumindest nennenswert ist, dachte ich, ich, ich habe nicht richtig gesehen, <lacht> weil vier Receiving Touchdowns ist, ist auf jeden Fall ein Spieler, auf den ich jetzt ein bisschen drauf achten werde. Äh, ich habe aber das Game Tape, ehrlich gesagt, noch nicht angeschaut. Ähm, aber statistisch natürlich eine mächtige Leistung. Ähm, ja, das waren meine äh, Spiele erstmal.
0: Okay, ähm, ich habe nur zwei Sachen. SEC einfach komplett aufgegeben anscheinend. Erste Woche haben sie gedacht, wir bleiben einfach wir bleiben mit dem Kopf irgendwie in der Offseason. Mesu verliert gegen Wyoming 31 zu <lacht> 37 komplett Rip einfach, komplett Rip. Man denkt sich so mit Mesu, wir holen uns Kelly Bryant, einen äh, ja, sage ich mal Championship, äh, National Championship kalibrigen Quarterback. Nö, wir verlieren 37 zu 31 gegen Wyoming. Ja, ähm, ich
1: ich würde mal gerne die, die ähm, Reaktion von Andreas Hedelgot Gott. Ja. Ja. Äh, habe ich noch gar nicht nachgefragt, mache ich jetzt, glaube ich nachher direkt. Äh, Würde man gern wissen, was der davon hält. Also äh, <lacht> gegen Wyoming. Gegenüber von mir, als ich. Wann war das gestern? Ja, gestern bin ich mit der mit der U-Bahn in Chicago gefahren und gegenüber von mir saß einer, der den <lacht> den äh, missouri polo an, so ein, alter, so ein alterer Typ. Und dann, ich so, ey, ich dachte echt zu so, kommen, Alter, nee, eigentlich kannst du jetzt nichts fragen. Und dann dachte ich, ach komm, scheiß doch hier kennt dich keiner. Da habe ich gefragt, nein. Äh, Damn, what happened there? Und he goes, I don't wanna talk about it. <lacht> so, oh man, das war, war schön. Das ist auch geil. Man. Du
0: Blabberst einfach Fremde in Chicago
1: an. Ja, ja, klar, ich meine, hier kennt mich keiner, ich bin allein unterwegs, oh. irgendwie muss ich mich ja unterhalten. <lacht> also, <lacht> I don't want talk about it. Das hat mir einen richtig bösen Blick zugeworfen, aber ich habe auch erst gefragt, kurz bevor ich ausgestiegen bin. <lacht> so. okay. Ja, Mann.
0: Gut, Ole Miss äh, verliert gegen Memphis. Ich würde es trotzdem noch einen Upset nehmen, obwohl, glaube ich, die Line. Obwohl, ich muss nachher nochmal nachgucken. Ich glaube, die Line war tatsächlich auch Favor für Ole Miss trotzdem noch.
1: Ich weiß es gar nicht. Ja, Ole Miss
0: war Favorit, 5,5 Punkte. Verstehe ich nicht, warum. Ich habe es tatsächlich auch fünf richtig getippt. 5,5 Punkte? Ja.
1: Ich, ich weiß gar nicht, ob ich das richtig getan habe. Nee, hast du nicht. Ach, Mann.
0: Also die, Über diese Performance, da müssen wir nachher auch nochmal drüber sprechen. Gut, dass wir da nochmal eine Änderung Peinlich.
1: Das war echt peinlich. Vor allem Matt Correll war ja five Star, als er von Long Beach Poly gekommen ist, war, glaube sogar ein five Star quarterback oder hoher Four-Star. Hoher Four-Star. Hoher Four ja. Ähm, und, und ja, er war jetzt ja, ich glaube, letztes Jahr hat er geredshirtet. Er war ja eigentlich ein Florida-Commit, gell? Und mhm. hat dann kurz dann noch zu all <lacht> Miss geflippt. Aber ich glaube, der hatte ja nicht mal 100 passing Yards und eine Interceptions kein Touchdown. Ich dachte, Alter, was, was geht denn da ab?
0: Ja, weil die memphis defense so krass ist. Ja, genau.
1: So kann man es auch sagen. Die Ole Miss Offense kann man einfach wegwerfen. Ich, ich frage mich, mal, wer der hatte also der Headcoach, ich glaube, er ja ein Alumni von Ole Miss. Ich glaube, wer da kein Alumni wäre, wäre er wär auch schon lang weg. <lacht> ähm, weil das ist ja echt eine Frechheit. Also, ich meine, Ole Miss war ja mal so gut und mit Matt Luke, ich weiß ja nicht. Also, <lacht> da hat er ja bis jetzt noch nicht so viel gerissen als Ole im ersten Jahr ist er 6-6 gegangen, letztes Jahr 5-7 und jetzt 0-1. Ähm, sieht düster aus, meiner Meinung nach. Er ja, hat mal bei Ole Miss gespielt als
0: Center von 95 bis 98. Hab das Gefühl, dass die Geldkoffer bei den Spielern nicht ankommen, oder?
1: <lacht> ja, zurzeit nicht. Oh Mann. Oh, Mississippi, immer, immer wenn ich irgendwas von dem Start höre, ist das erste, was ich dran Geld, Geld diese mysteriösen <lacht> Treffen im Park in, Parking, in, in ja, so, auf so Parkplätzen und Geldkoffer an irgendwelche Five-Star-Recruits, an Robert Nkandici M- oder wie der heißt, abgegeben wird. Und an Lequan Treadwell. Ah.
0: Laramie Tanzel.
1: Ja, Laramie Tanze, klar.
0: Ähm, es geht ja aber, das war jetzt, ich habe zwei Spiele genannt, das war schon so. Zur gesprächsbedürftig. auf einmal Tennessee schlägt Georgia State, das haben wir gerade eben schon gesprochen. Schlimme okay, Sache. Ja. Tennessee in einem Team, wo viele gedacht haben, dass dieses Jahr so ein bisschen der äh, Aufwärtstrend zu sehen ist, weiß ich nicht. Diese Woche äh, gegen BYU ein Spiel, was ich nachher noch ein bisschen näher darauf eingehen werde, ist, naja, mal schauen. Na, nach so einer Schön. Leistung die letzte Woche? nicht.
1: Also ich, ich meine, Tennessee, der Head Coach äh, Jeremy Pruitt geht jetzt in seine zweite Saison, glaube ich. Er war ja davor äh, Defensive Coordinator bei Alabama und davor auch mal bei Georgia und mal bei Florida State. Also das ist ja ein riesiger Name eigentlich. Und ähm, wir, wir erinnern uns ja noch gerne zurück an die Tennessee-Head-Coaching-Suche äh, damals. Das war ja, Ding wurde ja eigentlich als Head-Coach bekannt gegeben, Craig Schiano Und dann haben sie alle gesagt, nee, und die, die Fans sind durchgedreht und dann haben sie ihn doch nicht geholt. Und dann haben sie Jeremy Pruitt geholt und er war ja eigentlich erst so die dritte, vierte, fünfte Wahl oder so. Ähm, von daher ist die Frage, weil ähm, als Michigan gegen mhm. Ding verloren hat, gegen Appalachian State, wurde der Headcourt sofort entlassen, glaube ich, danach. <lacht> das ist jetzt ja. natürlich die Frage. Ich, ich glaube nicht, dass äh, sie ähm, ihn rauswerfen, aber es könnte schon sein, dass äh, Jeremy Pruitts Head dieses Jahr, Kopf dieses Jahr fällt.
0: Aber ich will nicht zu viel sagen. Ja, sie, wenn sie, sie gegen, gegen Alabama verlieren?
1: Genau. gegen Alabama gewinnen.
0: Da ist ja wieder alles safe für zwei Jahre erstmal.
1: Irgendwie, Jetzt lacht ihr mich noch aus, aber dann in <lacht> fünf Wochen oder wann das Spiel auch immer ist, kniet ihr Gut. vor
0: mir nieder. Es ging, es ging mit Absatz weiter, South Carolina gegen UNC, haben wir auch schon besprochen. Ist eigentlich ein No-Go für South Carolina, wenn man in der SEC East irgendwie mitspielen möchte. Ähm, Arkansas State, äh, Arkansas spielt gegen Portland State, struggled, holt sich dann nach den Sieg. Irgendwie, glaube ich, Sieben-Punkte-Unterschied oder so. Auch eine Sache, Arkansas State ist auch so ein Team, wo Leute sagen, irgendwann muss es ja wieder bergauf gehen, weil man kann nicht permanent einfach der der Letzte sein, sozusagen. Dies ist ja auch nicht der Fall, mein Take an dieser Stelle. Und auch Mississippi State braucht etwas, um gegen Louisiana reinzukommen. Ähm, Genauso wie Kentucky gegen Toledo, die strengen sich an und erste Halbzeit bis ins dritte Quarter sieht immer immer so ein bisschen unangenehm aus nach Upset und dann gewinnt man am Ende irgendwie mit einem oder zwei äh, Touchdown-Unterschied. Äh, interessant, dass man sich anscheinend nicht so gut vorbereitet auf Woche 1, vielleicht ist da, weiß ich nicht, was da dieser äh, Offseason season f- schiefgelaufen ist, hm, schwierig. Mhm. Ähm, und mein letzter Take ist dann nochmal Oregon gegen O, war natürlich das Spiel äh, dieser Woche, wir haben vorhin schon in der ap pole situation so ein bisschen drüber gesprochen, ähm, ich fand das Spiel absolut genial, absolut äh, entertaining. Ähm, es gab viele Fehler auf beiden Seiten. Und Bo Nix hat mir den größten Teils nicht so gut gefallen. Aber was mir gut gefallen hat, ist Immer wenn irgendwie ein äh, Three-and-Out oder eine Interception oder was auch immer den äh, Auburn Offensive Drive beendet hat, äh, ge- ist er an die Seiten gegangen und die Kamera perfekt eingefangen, wie ähm, Gas Malzahn ihm da erklärt hat, was hätte er machen müssen. Also er wurde immer sofort sozusagen gecoacht, was verbesserungsmäßig äh, da gemacht werden muss. Das finde ich äh, interessant zu sehen. Ich denke, auf jeden Fall ist das Potenzial da, ähm, dass Bo Nix einer der besten Quarterbacks in der SEC wird für die nächsten Jahre. Äh, das würde ich mal so sagen. Ähm, Genau, und sonst, Oregon kann trotzdem noch eine sehr gute Saison spielen, auch wenn man dieses Spiel verloren hat. Äh, Man hätte das Spiel nicht verlieren dürfen mit so einer Führung und äh, ja, ich weiß nicht, das das hat mich einfach, ich fand es schade, ich hatte dann tatsächlich für Oregon geroutet, weil ich ja als erstes mal die die Spread so getippt hatte, dass ich den jetzt den Win gegönnt hätte und auch, weil ich Oregon dieses Jahr nicht schlecht finde und die Defense hat mir tatsächlich auch echt gut gefallen. Die Defense, äh, Pack 12 verhältnismäßig Top und äh, schöne Interception, viele DBs, die sehr gut performt haben. Und ich habe mir gedacht, wenn tatsächlich dann, also wir haben ja noch mit äh, Sam drüber gesprochen, über die Wide-Receiver-Situation nicht optimal. Juwan Johnson, da kam dann kurz vor dem Spiel raus, dass er nicht spielen wird, der ähm, Transfer aus Penn State. äh, Wenn da irgendwann jetzt Mitte der Saison so alle Prozent sind, ist das wirklich eine Scary Offense. Ähm, Ja, und Genau. Das wäre so meine, meine Takes zum, zur Review von Woche 1. Wir würden jetzt direkt äh, fließenden Übergang machen äh, zu den beiden Fragen, die wir noch nicht beantwortet haben. Der eine Frage, die wir noch nicht beantwortet haben. Silvio, was waren die Teams, die dir am besten gefallen haben in Woche 1?
1: Hm, schwierig. Äh, also, ich fand, äh, Ohio State hat mir relativ gut gefallen. Also, klar, FAU das ist natürlich in Woche 1 immer das Problem und Woche 2 und Woche 3 normal auch dass die Teams halt zu Beginn ja nicht die großen Teams spielen. Also ich meine, Auburn-Oregon war das einzige Spiel, wo äh, gerankte Teams gegeneinander spielen wird. Nächstes Jahr, äh, Nächste Woche ist wahrscheinlich eins der Spiele der Woche, wo zwei gerankte Teams gegeneinander spielen mit LSU gegen Texas. Also, dazu kommen wir noch. Ähm, ich fand Ohio State relativ gut. Äh, Justin Fields sah ziemlich gut aus in der Offense, muss ich sagen. Und ja, also ich, ich fand Ohio State auf jeden Fall, Team müssen wir auf jeden Fall Big Ten am besten gefallen hat Ähm, und ich glaube, dass man Ohio State dann doch als äh, Big Ten-Favoriten auf dem Zettel haben sollte. Also ich habe mir immer noch, ihr beide habt ja immer noch Michigan als Favoriten auf die Big Ten. (lacht) (lacht) Ja, aber ich, also Ohio State hat mir ziemlich gut gefallen, weil die Offense fand ich echt gut. Ich hätte dann Justin Fields mir dann doch nicht so gut vorgestellt, aber er war dann doch sehr stark Hat mir gefallen, ja.
0: Okay, ähm, meine Teams, die mir gut gefallen haben, sind ähm, LSU. Dazu erzähle ich nachher noch ein bisschen mehr in der Preview für nächste Woche gegen Texas. Ähm, Washington State, die haben sich ja nach der Verabschiedung von Gardner Minshew ähm, einen neuen äh, Quarterback geholt, äh, Transfer Quarterback Senior Transfer, ähm, Gage Goobroot aus Eastern Washington, glaube ich. Der wurde dann doch nicht als Starter ernannt, sondern Eric Gordon und der ballert gleich mal 420 Yard raus gegen New Mexico State äh, und fünf Touchdowns. Also Air Raid till the end mit Mike Leach. Hm. Ähm, Also auch da eine eine starke Performance, aber mal schauen, wie weit dieses Jahr in der, wie weit sie dieses Jahr in der Pac-12 kommen. Und Washington, äh, Jacob Eason für 350 Yards, vier Touchdowns ohne Interception, 75% Completion Percentage. Auch äh, Washington hat mir gut gefallen in Woche 1. Die haben tatsächlich gegen Isa Washington gespielt, aber trotzdem dominant 14:47 gewonnen. Also genau, das sind so meine Teams, die mir gut gefallen haben.
1: Mal kurz noch unser Mitleid zu allen, Beileid zu allen, die Gage Gooproot irgendwie in den ersten zwei Runden vom fantasy <lacht> College Football Draft genommen haben. Also gedacht haben, er wird mies outballen. Und dann wird er nicht mal starten <lacht> Ja, gut.
0: Gut, und ich und möchte ich jetzt nochmal. Noch <lacht> Mensch. Ähm, wir geben noch ein kleines Shoutout zu Jan, der die Frage mit den Teams gestellt hat, die uns gut gefallen auf äh, Instagram. Und an äh, Andrin, der hat die Frage vorhin gestellt, äh, ob das eine schwache Performance von Michigan war. Gut. Wir sind fertig mit der Woche 1-Besprechung. Wir gehen äh, in die Week 2. Ich würde sagen, wollen wir es alphabetisch machen, Silvio?
1: Wie alphabetisch?
0: Die Conferences durchgehen.
1: Ja, können wir machen, ja. Okay. Hä, alphabetisch, die Teams oder
0: was? Nein. Das (lacht) Das wäre zu viel Gedankensport. Ja, ich dachte (lacht) gerade, hä? Okay, ähm, dann ACC als erstes, stimmt's? ja. Du musst dann überlegen, wie es weitergeht. <lacht>
1: ACC kommt als Erstes.
0: Genau. Ähm, Syracuse gegen Maryland ist das Spiel der ACC. Also ich, erstmal möchte ich kurz sagen, komplette Trash Games diese Woche kann man sich alle nicht geben, außer Clemson gegen Texas A&M und Syracuse Maryland. Ähm, Syracuse Maryland, äh, ja, finde ich ein interessantes Battle, weil beide letzte Woche gewonnen haben. Syracuse äh, hat so ein bisschen gestruggelt gegen Liberty. Die O-Line war nicht so geil. Die Tommy DeVito, der neue Starting-Quarterback, war nicht so gut, wie man ihn äh, sich erwünscht hätte, glaube ich, mit zwei Interceptions. Mal schauen, was da die Offense noch zustande bringt. Man hat zehn Strafen für 88 Yards gehabt. Auch nicht gut. Ähm, Vielleicht könnte das wieder ein Down-Year sein, so nach einem krassen Jahr letztes Jahr. Man weiß nicht. Und Maryland halt letzte Woche 79 Punkte gegen Howard. Haben wir lange drüber geredet. Äh, Impressive. Mal, mal schauen, wie man äh, gegen ACs äh, Gegner spielt. Ähm, hast du vorhin die Spread schon rausgesucht gehabt? eigentlich aus Interesse? Ja,
1: also Maryland ist aktuell eins, ein, der 1,5 äh, Punkte Favorit sogar. Okay. Was natürlich also, für mich ziemlich hart ist, weil, ich meine, Syracuse ist immer noch das Nummer 21 Team. Maryland ist halt normal immer noch Maryland. Und ich habe <lacht> die Frage, weil ich glaube, die jetzt halt wirklich die letztwochige, die letzte die Performance von der letzten Woche ziemlich hoch anrechnen. Ey, mal schauen, wie das bis bis Samstag es sich verändert. Aber im Fall ein bold Claim, würde ich mal sagen, Maryland als Favorit anzusehen.
0: Okay, ähm, dann werde ich werde werd ich mich nachher auf die Picks freuen. die wir äh, hat gerade gesehen, Syracuse Maryland ist dabei und mal schauen, wen ich da tippen werde. Und <lacht> was ich noch genau ähm, zu Clemson, Texas A&M sage ich, was, wenn wir in der, AC, äh, in der SEC sind? Und was ich noch so halb interessant finde, ist Miami-UNC, ein ganz normales Conference-Game, aber beide interessant zu sehen. Miami hat ein bisschen was zu tun an der O-Line, das haben wir im Spiel gegen Florida gesehen, dass da Verbesserungen her muss, sonst wird das nicht viel äh, in der ACC und North Carolina kommt natürlich aus diesem Wind gegen South Carolina, ähm, gehypt. Mal sehen, wie sich das ausspielt, vielleicht rieche ich hier so einen kleinen Upset, wenn man das so sagen kann, wenn North Carolina gegen Miami gewinnt. Okay, ähm, das war's schon mit der ACC. Du kannst weitermachen. Ich glaube, Big Ten wäre jetzt dran, oder?
1: Ja, Big Ten. Äh, eigentlich auch keine wirklich großen Spiele in der Big Ten. Ähm, ich habe mir zwar zwei Spiele aber rausgesucht, und zwar Ohio State gegen Cincinnati. Äh, könnte interessant werden, weil vor allem halt Lorenz Metz äh, dort spielt gegen Chase Young, was ein riesiges ja, Battle sein wird für alle deutschen College Football Fans. Ähm, und das Spiel ist, glaube ich, das Spiel, wobei Pro7 Max kommt und auf der Zone, ja. oder?
0: Ja, ich also bei Pro7 Max auf bin. jeden Fall.
1: Pro Max auf jeden Fall, ja. Ähm, und dann habe ich mir noch ausgesucht, Nummer 24, äh, Nummer 25, Nebraska gegen Colorado. Äh, Nebraska sah, wie gesagt, letzte Woche nicht so gut aus. Ähm, Colorado sah meiner Meinung nach relativ gut aus gegen Colorado State. Ähm, Colorado immer ein gefährliches Team, Steven Montes, ziemlich guter Quarterback eigentlich. Ähm, und wenn Nebraska nicht da direkt einen Schritt nach oben macht, dann werden sie da ihre erste Niederlage kassieren. Von daher für mich ein relativ interessantes Spiel. Ich mache direkt weiter mit der Big 12. Ähm, Ein Spiel West Virginia gegen Missouri. Missouri, natürlich jetzt SEC, damals auch Big 12 gewesen. Ähm, Missouri hat, ja wie gesagt, wir haben vorhin darüber geredet, gegen Wyoming verloren. Äh, West Virginia hat gegen James Madison gewonnen. Nicht so überragend, äh, wie man es wahrscheinlich in, in Morgentown erhofft hat. Ähm, ich habe gesagt, West Virginia wird dieses Jahr noch schlechter sein. Letztes Jahr waren sie ja sehr, sehr gut und äh, dieses Jahr wird es aber nicht so gut laufen. Und ich glaube, da könnte man es merken, aber da muss man mal schauen. Der Spread ist 14 Punkte und Missouri hat letzte Woche gegen Wyoming verloren. Und ich glaube nicht, dass äh, West Virginia so schlecht ist, also was heißt, so viel schlechter ist als äh, Wyoming. Von daher finde ich diesen Spread ein bisschen ähm, hoch. 14 ähm, Punkte glaub, für Missouri. Ja, für Missouri ist gerade 14 Punkte Favorit. Okay. Ähm, hm. Von daher finde ich das gerade ein bisschen. Missouri wird es wahrscheinlich gewinnen, denke ich. Aber ich glaube den Spread, da würde ich auf jeden Fall äh, Plus für Virginia, Plus 14 für Virginia, äh, West Virginia nehmen. Äh, könnte aber trotzdem interessant werden. Ähm, mal schauen. Austin Kendall gegen Kelly Bryant. Auf jeden Fall ein gutes Quarterback Duell. Könnte man sich reinziehen, wenn man darauf Lust hat. Ein weiteres Spiel ist ähm, SEC. Du wirst es wahrscheinlich nachher auch noch erwähnen. Deshalb sage ich es auch nur noch kurz. Ähm, das einzige das große Spiel mit einem Big 12-Team ist halt LSU gegen Texas. Das ist wahrscheinlich eines der größten Spiele im ganzen College-Football-Jahr. Ähm, und das Spiel wird live bei Dazone übertragen. Also sollte man sich auf jeden Fall reinziehen.
0: Das war's mit der Big, äh, mit der Big 12? Ja. Gut. Ähm, dann weiter mit Pack, ne? <lacht> <Das> nee, <lacht>
1: nee, warte, erst Group of Five. Ne?
0: Ah, stimmt, genau. Das
1: okay. äh, Group of Five. Gibt's auch nicht so viele Spiele. <lacht> ähm, eins. Hat wieder die Pack 12 mit dabei, ähm, Utah gegen Northern Illinois. Ich habe letzte Woche gesagt, Northern Illinois gegen Illinois State könnte ein gutes Spiel werden. Northern Illinois ähm, hat auch gewinnen können, der letztjährige Mac-Champion. Ähm, Utah State sah gut aus, äh, Zach Moss sah gut aus, ähm, du hast ja darüber schon geredet. Ähm, aber Northern Illinois ist ein Team, das auf jeden Fall ja, riskant ist. Ich meine, Mac-Champion letztes Jahr, ich meine, das darf man unterschätzen. Sch- ähm, neuer Headcoach, sie sahen relativ gut aus gegen Illinois State und vielleicht steht der Upset drin auch, wenn ich auf keinen Fall äh, glaube. Ähm, <lacht> aber ab, ak- aktuelles ist der Spread 22,5. Ähm, ja, ich glaube, dass äh, Utah das Spiel solide gewinnen wird, aber trotzdem ein Spiel, das durchaus interessant sein könnte. Ein ähm, weiteres Spiel, mein anderes Spiel, äh, wäre Arkansas State gegen äh, University of äh, Nevada Las Vegas, äh, UNLV. Ähm, einfach nur wegen ähm, ähm, Omar Bayless äh, auf jeden Fall ein Spiel, das ich mir reinziehen werde, wenn es nur im äh, Gamecast ist. Ähm, aktuell sagt der ES- ESPN Football Power Index, dass ähm, UNLV eine Gewinnschaft von 57,3% hat. Der Spread ist aktuell bei äh, zwei Punkten für UNLV. Ähm, könnte meiner Meinung nach ein sehr interessantes Spiel sein. Ich meine. Ähm, UNLV hat gegen Southern Utah im ersten Spiel des Jahres 56 zu 23 gewonnen. Wie gesagt, SMU hat gegen Arkansas State gewonnen. Äh, Aber ich würde sagen, das ist eigentlich ein Spiel auf Augenhöhe. Und Arkansas State könnte hier durchaus äh, mit einem Sieg davonlaufen. Vor allem, wenn Omar Bayless wieder so ein riesiges Spiel hat. Ich bin echt mal gespannt, was der dieses Jahr reißt. Er ist schon Senior und er könnte sich durchaus hier noch für einen Draftpick empfehlen mit so einer Saison, wenn er so weitermacht. Ähm, Das sind meine beiden Group of Five-Spiele, ja.
0: Ähm, Silvio, denkst du eigentlich, dass die Mountain West Conference einfach äh, als sagen, power Six conference aufgestuft werden soll, weil die einfach jedes Team schlagen, der hm. gegen dich...
1: Ich meine, darüber könnte man jetzt wahrscheinlich wieder zwei Stunden diskutieren mit dem ganzen Conference-Realignment auch und welches, vom, vor allem vom, zum Beispiel Boise State. Boise State ist für mich halt ein, eigentlich ein power Five team wenn man es richtig sieht, weil Boise ja. State könnte meiner Meinung nach gut in der Big 12 oder der Pac-12 mitspielen, je nachdem, wo man sie sehen will. Ähm, ja, Conference Realignment, ich glaube, darüber können wir mal ein ganzes äh, Video machen, ähm, weil das kommt jetzt dann 2022, was ist jetzt 2022, 2023, wird das dann langsam kommen wieder. Äh, aber Power Six, ich meine, ich würde es jetzt nicht Power Six nennen, aber es ist auf jeden Fall. Es gibt die Power 5, es gibt die Group of 5 und dazwischen ist
0: so die West. West. <lacht> Ja,
1: okay. So
0: Middle ding Tier 2 sozusagen. Ja,
1: yeah, Tier, das ist ja yeah. Power 5, Division AA. <lacht> so. Ja. So. <lacht>
0: yeah. okay. ähm, gut, ich mache mit der Pack weiter, mit der Pack 12. Ähm, du hast es schon angestimmt. Nebraska-Colorado, ein traditionsreiches Rivalry-Game. Ich muss nochmal ganz kurz jetzt hier nachgucken. On the fly, ich glaube tatsächlich, als wir die Nebraska-Preview aufgaben haben mit... Äh, Gianni auf äh, von, von Bianzetti äh, auf Twitter, äh, haben wir tatsächlich doch auch Tipps abgegeben. Zack, 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 ja. Ähm, ich ja, ich, ich kann sie einfach kurz vorlesen. Jan hatte getippt 31, für Nebraska. Imo hatte getippt 35, 18 für Nebraska und ich habe getippt 40 zu 35 für Colorado. Uh, ja, du, du
1: musst natürlich immer aus dem Ding raus. Du musst <lacht> immer einen geben, der es ein anders
0: Einer muss sagen, dass Washington <lacht> in die Playoffs kommt. Ja, oh je. Das <lacht> oh je. Ähm, wir, genau, traditionsreiches Rivalry-Game. Colorado Stevens war ja letzte Woche trotzdem nicht gut. Sie haben, glaube ich, ja, 506 Yards zugelassen gegen Colorado State. Das hm. ist lecker. Ähm, Nebraska's Offense hat gegen South Alabama gestruggelt. Wir haben schon drüber geredet. Ähm, Colorado's Offense ist stark. Äh, Rale- Running Back Alex Fontenot oder Fontenot äh, mit drei Touchdowns in der zweiten Halbzeit. Krass. Ähm, Colorado's Offense hat 52 Punkte gescored und äh, Lelisca Chenol war nicht mehr wirklich im Passing Game ein- äh, eingebunden. Also ich glaube sogar noch, dass da Luft nach oben ist nach der Performance vom letzten Jahr. Ich glaube nur 34 Reception und dann ein äh, Rushing Touchdown irgendwie soweit ich mich erinnern kann und ja, ich finde es einfach interessant zu sehen, wie Nebraska's Offense jetzt zurückkommt nach diesem Low Game und hoffentlich den Schritt nach vorne macht, damit das spannend ist, sonst sehe ich da tatsächlich Colorado vorne. Kerley gegen Washington, interessantes Pac-12-Duell, wer sich für die Pac-12 interessiert, Ähm, diese Woche hat, ja, genau, Kerley hat diese Woche äh, 27-13 gegen Union gespielt, Washington hat 47-14 gegen Eastern Washington gewonnen, Washington Defense ist äh, ja immer top und Kalifornias Defense, äh, G- Californias Defense ähm, war letztes Jahr auch so under the radar, top notch, so ein bisschen einer der besten der Pac-12. Ähm, ja, Jacob Easton hat gegen East, äh, Eastern Washington absolut äh, geballt und ich w- finde es interessant zu sehen, wie er gegen ja eine der besseren Pac-12 Defense aussieht. Ähm, die äh, Offense von der University of California immer noch ein großes Fragezeichen. Äh, letztes Jahr hat tatsächlich ja Kelly 12 zu 10 gewonnen. Ich denke mal, dass das dieses Jahr mehr Punkte geben wird. Vor allen Dingen, weil ich die äh, Washington Offense tatsächlich dieses Jahr etwas, etwas mehr Potenzial hat mit dem neuen Quarterback. Ähm, ich sehe Jacob Eason besser als äh, Browning, der da jetzt weggegangen ist. Und deswegen würde ich sagen, einen, ja Win für U-Dub, wie man sagt. Chase Garber ist der Quarterback, der bei Kelly spielt, hat letztes Jahr in zehn Spielen äh, 14 Touchdowns und 10 Interception geworfen und auch eine Interception dieses Jahr gegen UC Davis. Also mal sehen, da könnte man vielleicht mal gucken, ob man irgendwie ein Over-Under findet für die Washington Defense. Ähm, nächstes Pack-12 Duell: Stanford USC. KJ Costello äh, hat sich, ja, vorhin schon erzählt, äh, verletzt in dem Spiel gegen Northwestern. Ähm. Und USC-Quarterback JT Dennis hat sich das Kreuzband äh, und den Meniskus gerissen, wie gegen Fresno State, dass sie 31 zu 23 gewonnen haben. Ähm, bei KJ Costello ist noch nicht raus, ob er äh, wieder mitspielt oder wie es da jetzt gerade aussieht. Ähm, aber es ist einfach ein interessantes äh, wird Pack-12-Battle. Wenn beide äh, Starting-Quarterbacks nicht da sind, wird es tatsächlich sehr spannend. Wenn KJ Costello da ist, ähm, denke ich einfach, dass Stanford das gewinnen könnte. Ähm, ja, ja, Cameron Scarlett war der Leading Rusher für Stanford gegen Northwestern. 97 Yards sah schon sehr gut aus. Das könnte so der Ersatz für Bryce Love sein. Wide ähm, right Receiver waren okay. Nicht so wie letztes Jahr, wo sich das alles so ein bisschen auf JJS Sega Whiteside äh, konzentriert hat. Viel auf verschiedene Receiver gespreadet äh, im Spiel gegen Northwestern. Ähm, bei UC hat sich Vaughn als äh, Wide Receiver 1 rausgespielt. Und der Running Back Malapai mit 120 Rushing Yards und einem Touchdown. Auch kein schlechtes Spiel gehabt gegen ähm, Fresno State. Genau, die Defense von Stanford hat mir ganz gut gefallen. Ähm, Die die DBs sahen gut aus, genauso wie die D-Line. UC Defense erlaubt Fresno State 206 Rushing Yards. Ähm, Muss man gucken, wie sich das ausspielt. Ich sehe hier tatsächlich Stanford vorne. Und das Spiel, wo ich so einen kleinen Upset-Alert hinsetzen würde, Oregon State gegen Hawaii. Hawaii aus der Mountain West. Also eigentlich führt kein Weg dran vorbei, dass die das Spiel gewinnen. Ähm, Oregon State hat gut mitgehalten gegen Oklahoma State, hat sich Wacker geschlagen, am Ende dann doch verloren und es könnte, ich könnte mir vorstellen, dass diese diese enorme offensive Firepower, die Hawaii einfach mitbringt, ähm, zu viel für diese ähm, Oregon State Defense ist und das zum Shoot-Aus enden könnte, ähnlich wie Hawaii, Arizona, Ähm, nur, ja, genau. Und dann kommen wir zur SEC, die letzte Conference. West Virginia, Missouri hat Silvio schon angeschnitten. Missouri muss jetzt nach diesem äh, Loss gegen Wyoming schauen, wie man weitermacht, um der SE konferenzfähig zu sein. Ähm, ja, und äh, West Virginia hat 20 zu 17 gegen James Madison gewonnen, hat Silvio schon erzählt. Ähm, auch kein Sieg, wo man so stolz sein ne, dürfte. Ähm, Missouri ja, müsste das Spiel gewinnen, meiner Meinung nach. Ich finde West Virginia dieses Jahr nicht gut. Ich habe das schon in dem, einer meiner Bass teams erwähnt. Und Missouri könnte ich mir vorstellen, dass die jetzt einen Step nach oben machen, nach, diesem, nach dieser Enttäuschung in Week 1. Kelly Bryant hat auch in, dem ersten, in der ersten Woche ganz gut gespielt. Und ich denke, dass er in Woche 2 noch besser spielen wird und die Defense von Missouri da entscheidende äh, Stops erzwingen wird. Das Spiel der Woche wahrscheinlich hinter LSU und Texas ist Texas A&M und Clemson. Ähm, letztes Jahr schon recht knapp gewesen, schwerstes Spiel in, äh, in Clemson's Schedule. Ähm, Clemson gewinnt souverän gegen Georgia Tech in Woche 1. Ähm, tatsächlich war Trevor Lawrence aber so ein bisschen äh, glaube ich underperformed für die hohen Erwartungen, die viele an ihn gehabt haben. Äh, Texas A&M schlägt Texas State 41 zu 7, sehr souverän. Travis Etienne absolut ausgerastet in Week 1, ich glaube fast 200 rushing Yards oder mehr. Natürlich auch gegen Georgia Tech eine Defense, die man nicht mit Texas AM vergleichen sollte, aber wie sich das überträgt, ist äh, ja, wird dann sichtbar im, am Wochenende. Genau. Äh, und sonst Texas AMN hatte 200 äh, Yards gegen ähm, Texas State. Kellen Morton mit drei Touchdowns, einer Interception und 70% Completion Percentage. Also auch der hatte keinen schlechten Tag und sonst, ja. Clemson ist der 16,5 Punkte Favorit und ich könnte mir vorstellen, dass Texas AM dieses Jahr relativ eng macht und würde deswegen Texas AM plus 16,5 nehmen. Genau, denke, ja, ich würde fast denken, so Clemson bei 14 oder so wäre der Pick, den man hier machen könnte. Gut, ähm, Tennessee, BYU, ähm, auch hier Upset Alert dran gesetzt. Tennessee mit diesem gräßlichen Spiel gegen Georgia State. BYU knapp verloren, oder besser ja, nicht knapp, sondern verloren gegen äh, Utah. Äh, aber trotzdem gut gespielt. Ich denke, hier könnte BYU gewinnen. Das wäre einfach mal mein Tipp tatsächlich. Ähm, und dann das Spiel der Woche, LSU gegen Texas. Ähm, Texas gewinnt in Woche 1 gegen Louisiana Tech 45. LSU gewinnt gegen Georgia Southern äh, 55 zu 3 LSUs Defense sah sehr, sehr gut aus so wie man es erwartet hat Georgia, South- Georgia Southern ist ein äh, Triple Option Team und hat tatsächlich nur 74 Rushing Yards erzielt ähm, das ist impressive Texas Defense hat bei der Erwärmung T-Shirts getragen äh, die, wo drauf stand ist äh, just one real DBU und das ist Texas Logo okay naja, muss man, muss man sehen. Ne? Wir haben, glaube ich, gesprochen gehabt, wer die DBU ist, und Texas war da nicht in den Top 3, würde ich mal sagen. Ähm, sonst, genau, Texas sah gegen Louisiana Tech nicht um. Die Offense war in Ordnung. Äh, defensiv okay. LSU's neue Defense fand ich sehr, sehr gut. Ähm, ist jetzt weggegangen von diesem ei- relativ eintönigen Power Run System. Und dem System, wo man sozusagen immer einen Top-Receiver hat, dem man den Ball zugeworfen hat, dieses ist mal so ein bisschen Spread mäßig. Man will den Ballträgern, man möchte den, den Playmakern sozusagen den Ball geben und man wirft dann dorthin, wo am meisten Platz ist, dass man eins gegen eins gewinnen kann. Ich habe hier ein Zitat von The Athletic, die das ähm, best beschreibt. <köhnt> ich lese es einmal vor. Burrow told us during camp, the overall principles of these offices uh, of this offense were simple LSU going to use a lot of short and quick passes early and take yards when it could when it could get them uh, then when the defense crept up LSU would attack uh, it over the top and all of this would in turn set up the run game also viele kurze schnelle pässe uh, die defense beißt dann an kommt nach vorne man nimmt sie hinten raus oder lässt den ball laufen Hört sich für mich nicht schlecht an. Es sah echt gut aus, 55 zu 3. Das Endergebnis erst Woche 1 spricht Bände. Ich bin einfach gespannt, wie diese Offense, die tatsächlich schon recht gut eingespielt war für eine Woche 1, gegen eine bessere Defense äh, aussieht. Und ja, was ich noch herausgefunden habe, ist, dass Texas gerade so ein paar runningback probleme hat. Ähm, Vor dem Season-Opener gab es nur Keontae Ingram und und Jordan Whittington. Äh, Nur die waren fit. Die zwei Runningbacks von dem Def, also nicht, nicht gut, wenn man nur zwei äh, sozusagen Scholarship-Runningbacks hat. Ähm, da wurde dann tatsächlich der Quarterback Rashawn Johnson auf den Runningback 3 sozusagen geholt, einen 4 star dual thread quarterback aus der Class of 2019. Und jetzt hat sich aber in dem Spiel auch noch Whittington, also der Runningback 2, verlässt, sodass äh, Keontae äh, Ingram der Erste ist. Der Dual-Thread Quarterback Johnson kommt auf Nummer 2 und es wurde ein Backup-Linebacker auf äh, Running Back 3 äh, rübergeholt. Also auch das nicht optimal. Und da bin ich einfach gespannt drauf. Das ist mein, äh, ja, und das, das offizielle Spiel der Woche, würde ich sozusagen mal sagen. Ähm, für Woche 2. Gut, das war die Preview. Ähm, Silvio, hast du noch was zu ergänzen oder wollen wir mit den Picks weitermachen?
1: Nee, komm, machen wir mit den Picks weiter. Ich habe nichts so zu ergänzen, außer vielleicht ist wirklich, wenn Oregon State gegen Hawaii verliert, ist Na, wir haben, ein Absatz. Wir haben schon
0: darüber geredet. Also, ich, wenn es ein Power-Team ist gegen ein Non-Power-Team und das Non-Power-Team gewinnt, ist es für mich ein
1: Absatz. Ja. ja, okay, wenn man es so sieht. Ja. Aber rein theoretisch sollte es eigentlich kein Absatz sein. Weil Oregon State ist halt schon. Ja, okay. Oregon State Gut, ähm, genau. Tennessee, wenn Tennessee gegen Bay Bayou verliert, das ist das genau für mich trotzdem noch ein Absatz. Ja, aber es ist ja independent. Ja, okay, also, wenn, äh, Joe, wenn, wenn Notre ja, okay, Dame gegen, ja. gegen Rutgers gewinnt, ist es dann <lacht> auch für dich auch ein Upset. Und von okay. daher ist es ja nicht so. Ja,
0: stimmt. So ist
1: schwieriges. schwierig. Okay,
0: wir gehen, wir gehen zu den. <lacht> da nicht aus argument Okay, <lacht> ähm, ich muss so kurz was erklären. Ähm, wir sind äh, auf Instagram darauf hingewiesen worden, dass vielleicht dieses spread betting was wir gemacht haben, mit den äh, Handicaps sozusagen immer die Spread nehmen und darauf zu wetten, ist so ein bisschen unübersichtlich, ist so ein bisschen, vielleicht auch so ein bisschen komisch, sich das anzuhören, weil das einfach so unübersichtlich sich anhört. Deswegen sind wir jetzt dazu übergegangen, einfach so eine ähm, College Football pick Pick'em Gruppe zu eröffnen für uns äh, drei ähm, auf Yahoo und haben dort eingestellt, dass sie uns einfach die 25 besten Spiele aus Yahoo's-Sicht anzeigen und auf die werden wir dann tippen. Einfach den normalen Gewinner ohne irgendwelche Punkte Trotzdem möchte ich das mal ganz kurz auflösen und das ist, naja, ein bisschen peinlich, was hier passiert ist. In Woche zwei, wir hatten sieben Spiele und <lacht> ja, also Imo und ich, wir sind zwei und 5 gegangen und Silvio ist eins oh, und oh. sechs gegangen.
1: Ja. Was? Alter, das war mit, das Spread, war mit ja. Spread, oder? Ja okay aber dann kannst du war es wahrscheinlich normalerweise nicht halt die, genau. die
0: Spread war dann schön sagen alle ja. so wie das, einzige, das einzige was du hattest war, war Boise plus 5,5. und ich hatte tatsächlich <lacht> ähm, was hatte ich ich hatte Stanford minus 6,5 und Memphis plus 5,5. naja gut wie das <lacht>
1: Ding ich, ich, ich habe echt gar nicht geschaut, wie es ausging. Ich dachte, das ist sicher irgendwie so die Hälfte. <lacht> nee, aber das ja.
0: Spreading ist anscheinend... Ein Man, das
1: hat jetzt ein bisschen <lacht> meine, meine, meine Stimmung nach Okay,
0: aber wir müssen jetzt nochmal high motivated sein für die äh, Picks, die wir jetzt machen. Hast du dein, äh, deine Yahoo-Seite auf?
1: Okay, ich habe meine okay. App auf, auf, ja.
0: Boise State gegen Marshall.
1: Na, Boise ja. State, was so ein. Also ich glaube nicht, dass Marshall hier den Upset schaffen kann. Boise State, Hank Buckmeier, sie sah zu gut aus. Vor allem nachdem sie gegen Florida State äh, werden sie kein Upset gegen Marshall Dem passieren. würde ich mal so
0: zustimmen. Hast du tatsächlich auch die Wahrscheinlichkeiten bei dir?
1: Ja. Äh, also laut Yahoo ist die Gewinnwahrscheinlichkeit von, von Boise State bei 99,48%. Nice. Es sind sogar ein paar Spiele dabei mit 100%.
0: Aber ist das die Gewinnwahrscheinlichkeit oder die, ich, steht irgendwas mit Pick Distribution, also wie die Picks abgegeben wurden, ne? Aber trotzdem, Ach so. aussagekräftig Ach so. ist
1: Das ist dann natürlich, warte, dann äh, gehe ich mal auf ESPN und dann hole ich die Dinger. Ja,
0: genau. Also ich möchte noch sagen, ich gehe natürlich hier auch auf Boise State. Ähm, das sollte jetzt ein Easy Win sein, wenn man das mal so sagen kann. Ähm, für.
1: Okay, also Boise State hat einen Spread von minus 11 und die ESPN Football Power Index äh, Matchup Predictor liegt die Wahrscheinlichkeit bei, Wahrscheinlichkeit bei 86,5% ah, ja. für Na Boise. So, also,
0: gut. Wir beide tippen Boise. Wir müssen nochmal mal gucken. Emo wird wahrscheinlich einfach nächste Woche bei der Auflösung dabei sein. Den lassen wir jetzt nachpicken. Wir laden den noch in die Gruppe ein. Aber gut, wir machen weiter. Ähm, Pittsburgh, Ohio. Für mich ja. eindeutig Pittsburgh. Die haben letzte, äh, diese mhm. Woche gegen Virginia ja. verloren. So war es, glaube ich, ne? Und holt ja. sich aber den Sieg gegen Ohio.
1: Ja, würde ich auch sagen. Ich meine, Ohio ist jetzt nicht <lacht> Ohio State, sondern die Ohio Bobcats. Das sollten sie eigentlich leicht gewinnen. Aktuell, der Siegeswahrscheinlichkeit liegt bei 56,5, äh, 76,5%. Prozent und der Spread ist jedoch nur bei oh. minus 5,5%. Ein okay. bisschen niedrig, meiner Meinung nach. Aber.
0: Ähm... Nächstes Spiel, Syracuse gegen Maryland. Ähm, Silvio meinte vorhin, das wäre komisch zu sagen, dass Maryland hier der Favorit ist. Wir gucken mal auf die Pick-Verteilung. Der User haben 53% der Picks an Syracuse vergeben und 47% an Maryland. Ähm, Silvio, was sagst du? Wen nimmst du?
1: Schwierig. Also ich habe gerade vorhin gesagt, Maryland eher nicht so der Favorit. Würde ich nicht sagen. Ähm, Aber die Offense von Maryland sah ziemlich gut aus gegen Syracuse. Syracuse sah dann doch... Tommy DeVito sah nicht so gut aus. Deshalb picke ich dann doch hier zumindest diesen User äh, Contribution-Upset. Weil in echt sind sie aktuell der Favorit. Ähm, Syracuse hat gerade einen Matchup-Predictor. Wahrscheinlichkeit von 33,2% nur. Äh, Ich würde deshalb auch mal mit mit Maryland gehen. Auch äh, Für mich ein kleiner Upset. Auch wenn es für die... ähm, ja, für die Wettbewerbsheiten.
0: Okay. Um, ich gehe auch mit Maryland. Ich habe mich vorhin so in so zu Maryland reingeredet, dass ich da jetzt nicht rausgehe. Und ich denke auch wirklich, dass die Syracuse Offense dieses Jahr, zumindest am Anfang der Saison, noch nicht so funktioniert, wie man das als Fan vielleicht haben möchte. Um, es geht weiter. Missouri gegen West Virginia. Um, ich mache einfach direkt uh, Missouri rein. Ich bin mir relativ sicher, dass da das SEC-Game zum Spiel kommt. Ich denke, die Offense, äh, die Defense wird ein bisschen einen Schritt nach vorne machen und ich denke, Kelly Bryant wird das Ruder übernehmen und diesmal den Sieg gegen West Virginia holen.
1: Gut, ich nehme auch Missouri, aber würden wir jetzt Spread-Wetting wieder machen, würde ich wahrscheinlich Missouri äh, West Virginia nehmen, weil 14 ist meiner Meinung nach für mich zu großer Unterschied. Also ich glaube, Missouri macht es, aber nicht mehr als 14 okay. Punkte.
0: Ähm, Michigan gegen Army ist von vielen schon vor der Saison so ein bisschen als äh, Upset-Game vorhergesagt worden, weil Army irgendwie traditionell relativ gut gegen äh, Power-5-Teams spielt. Letztes Jahr, gegen wen haben sie gespielt? Gegen Ohio State? Nee, gegen Oklahoma. Das war so ein ein knappes Ding.
1: Ja, doch. Genau, aber ich gehe mit Michigan. Ja. Ja, Aber ich glaube, Michigan wird
0: es trotzdem machen. Ähm, Wir gehen weiter. Ohio State, Cincinnati. Cincinnati offensichtlich eines der besten Group of five Teams, die es im Moment so gibt. Überzeugen, dass sie gegen UCLA, Ohio State, überzeugen, dass sie gegen FAU Justin Fields performt. Pickst du den Upset?
1: Nein, auf keinen Fall. Ich würde weiterhin mit Ohio State. Ich halte richtig viel von Cincinnati, aber die Defense von Ohio State wird dann einfach echt zu groß sein und Justin Fields wird wieder ein großes Spiel wahrscheinlich haben. Von deshalb, von daher gehe ich auch mit. Den Ohio Gut, dem Backer stimme ist. ich
0: zu. Ich gehe auch mit Ohio State. Äh, da ist die Diskrepanz doch ein bisschen zu groß. Ähm, Purdue äh, gegen Vanderbilt. Interessant ist, hm, das ist, natürlich ein Spiel, Purdue das kommt Spiel. aus einem Upset gegen Nevada. Vanderbilt wurde, ach, sag ich mal, krass von Georgia äh, im SEC-Matchup diese Woche. Ähm, ich würde tatsächlich mit Purdue gehen.
1: Okay. Dann sind wir zum ersten Mal nicht der gleichen Meinung. Und zwar gehe ich mit Vanderbilt. Äh, ich weiß nicht, also dieses Nevada-Spiel, wahrscheinlich tue ich die Niederlage zu hoch anrechnen. Ähm, aber Vanderbilt, Keyshawn Vaughn, ist wahrscheinlich einer der, der Running-Backs im College-Football. Und ich glaube, er wird ein sehr, sehr großes Spiel haben.
0: Und Vanderbilt zum okay. Sieg. Utah gegen Northern Illinois. Ähm, Utah überzeugender Sieg gegen. Äh, überzeugender Sieg gegen BYU. Ähm, ich gehe mit Utah.
1: Ja, natürlich. Ich auch.
0: Georgia Tech <lacht> gegen South Florida. Oh, das ist, das ist ein schwieriges, ein schwieriges Matchup, Spiel, ja.
1: Spiel. Weil USF hat natürlich nämlich diese niederlage Konson keinen einzigen Punkt gemacht. Ähm, Blake Barnett als Quarterback ehemaliger Five-Star war dann bei Alabama zu Beginn, dann geht Transfer zu Arizona State und jetzt bei USF. Ähm, Georgia Tech, das erste Mal, dass sie keine Triple-Option mehr haben, äh, gegen Clemson verloren, ja klar. Ähm, Schwieriges Spiel, ich würde zuerst gerne deine Prediction hören.
0: Und ich gehe jetzt einfach nur mit Bauchgefühl, mit South Florida, weil ich einfach nicht sicher bin, wie kompetent diese Georgia Tech-Offense ist. Ich glaube, defensiv hat man schon ganz gesehen eine oder sogar zwei Interception geworfen. Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Ähm, eine.
1: Eine, glaube ich. Zwei, genau. Nee, zwei sogar, ja. Ich weiß, ich weiß. Genau. Nicht.
0: Aber ich gehe trotzdem mit South Florida, weil ich offensiv nicht viel Licht für Georgia Tech diese Saison sehe.
1: Ich gehe doch tatsächlich mal mit den ähm, Yellow Jackets. Ich glaube, dass sie dann doch USF besiegen können. Äh, ich glaube, dass sie die Offense von USF halt ähm, in Schach halten können Schacht halten können und uh, deshalb den Sieg okay. sich holen werden.
0: Nächstes Spiel: Clemson Texas AM. Ja, das Spiel der 21.30 äh, Uhr Grupp- Gruppierung. Ähm, Silvio, was denkst du?
1: Ich glaube, dass äh, Clemson hoch, äh, nicht hoch gewinnen wird, aber sie werden gewinnen. Äh, der Spread finde ich sogar ein genau. bisschen hoch: 16,5 ja. für der gell? Ja, das finde ich ein bisschen hoch. Also Spread würde ich wahrscheinlich wieder Texas A&M nehmen, aber ich glaube, dass äh, Clemson dann doch einen soliden... Ja, dem
0: habe ich mich auch vorhin schon angeschlossen. Ich sage, äh, Clemson gewinnt mit 14 Punkten Unterschied. Also bei der Spread plus äh, 16 für Texas, aber jetzt hier im PGM nur Clemson. Und, oh, Nebraska gegen Colorado. Das ist ein interessantes Matchup. Ich habe schon drüber gesprochen, Silvio auch. Ich möchte einmal kurz schauen, wie haben wir die Pick-Verteilung. 76% 76% für Nebraska. Das ist interessant. Das bringt mich gerade ins Rätseln.
1: Ich, du hast eigentlich die eigentlich, Colorado ja, schon gut, genommen. Ich nehme Colorado. Ich nehme Nebraska mal. Ich glaube, Adrian Martinez wird nach der Woche von letzten, also nach letzter Woche, ähm, ja, ein Spiel haben, in dem er sich stark zurückbeweist und die Cornhuskers zum Sieg.
0: UCLA gegen San Diego State. Auch nicht schlechtes Matchup. Hier UCLA letzte Woche wirklich, meiner Meinung nach, komplett äh, gebammt. Und San Diego State, ich würde jetzt sagen, nicht ein top Group of 5 team aber trotzdem eines der Besseren, oder?
1: Ja, also ich gehe auf jeden Fall mit, mit UCLA. Ich glaube, UCLA wird zurückkommen und diese Woche in Sieg
0: kommen. Ah, ich habe eigentlich keine Lust, auf die zu wetten, aber es ist, ist reasonable. Ja, ich nehme auch UCLA. Ja. Ähm, Tennessee gegen BYU. Ich sag gleich von weg, ich nehme BYU einfach aus Prinzip.
1: Ich nehme Tennessee. Ich hoffe, dass sie auf, vielleicht ist auch eher echt nur was, dass ich jetzt Tennessee ah. siegen sehen will. Ich glaube, äh, nach der Niederlage müssen sie zurückkommen. Sie spielen wieder im Neyland, äh, Neyland Stadium. Äh, wenn, wenn sie da wieder verlieren, dann ist es echt langsam dünn dünn in Tennessee. In Nashville. Ich glaube, äh, Tennessee wird das. Okay, 30. wir
0: haben äh, SMU, die South Methodist, Methodist University gegen North Texas. Ähm, Group of Five ist eigentlich dein Ding. Du darfst als erstes.
1: Äh, ich gehe mit North Texas sogar. Äh, Mason Fine ist für mich einer der B- Quarterbacks, wenn nicht sogar der Beste, Group of Five Quarterback. Äh, SMU sah wirklich gegen Arkansas State. Ähm, ja, statistisch gesehen zumindest nicht so gut aus. Ich habe ja, wie gesagt, das Spiel noch nicht gesehen, äh, noch nicht angeschaut. Ähm, aber ich würde jetzt mal aus, aus dem Bauchgefühl mal erstmal mit North Texas gehen. Sie sind zwar hier scheinbar ein großer Underdog, aber Mason Fine ist wirklich sehr, sehr guter Quarterback. Äh, und Shane Buschel, also auch so das, was ich gelesen habe, sagen sie, der sah nicht so gut aus, wie man es sich erhofft hat. Von daher gehe ich erstmal mit North Na, Texas. Gut, dann,
0: ich, dann stimme ich dir hier zu. Und wir kommen zu einem Florida-Duell, UCF gegen Florida Atlantic. Ähm, ich muss, also ich will nicht viel erzählen, ich nehme einfach UCF, Florida Atlantic, einfach. Ich auch. Ja. Kann man gleich äh, Oh, Michigan State gegen Western Michigan.
1: Hm. Michigan State natürlich. Ich bin übrigens äh, bei, als ich, bin, ich bin mal mit dem Zug nach East Lansing gefahren und da fährt man direkt äh, in Kalamazoo an dem Stadion von Western Michigan. Vorbei. Und ich weiß jetzt auch, warum das immer überschwemmt ist, wenn es so viel regnet, weil das ist einfach auf dem Ebenen und dann geht es auf einmal runter in die Erde (lacht) (lacht) und da ist das Stadion. Das ist richtig krass.
0: Architektonisch also.
1: Das ist wie, ja, was anderes kurz noch, das habe ich vorher nicht gesagt. Zwei Mal, erstes Mal im Michigan Stadium. Das sieht von außen halt wirklich echt nicht so groß aus, weil das geht so tief in die Erde runter. Mir war es klar, dass es ein bisschen in die Erde runtergeht, aber das ist wirklich... Oben, so sieht es so ganz anders aus. Als ich da hingelaufen bin, ich dachte, hä, das ist ja gar nicht so groß. Da ist ja diese riesige Presse-Ding ja. da oben oder diese Logen und das ist einfach fast auf dem Grundlevel. Und dann geht, läufst du da hin, unten rein und dann geht es nur nach unten. Ich war ich war ähm, Reihe 33 und ich war, musste echt ewig nach unten laufen. Und dann, wenn du reinläufst, kannst du aber auch noch nach oben laufen und erst mal, wenn du da unten dann sitzt und guckst nach oben und um dich herum, dann merkst du dann erst mal, wie, wie viele Leute da eigentlich drin sitzen. Also 100.000 Leute da drin. Abgefahren. Wir kommen vom Thema <lacht> ab.
0: Genau, ich sage aber, auch, alles gut, alles gut das ist ja auch, eine, dass da architektonisch nicht viel nachgedacht wurde bei Western Michigan. Ich nehme auch Michigan ja. State. Einfacher Pick hier sehe ich auch mit der Struggle in Offense einfach weiter vorne. Penn State gegen Buffalo. Ich gehe mit Penn State, auch wenn ich kein auch, großer Fan bin. Ja. Oregon, Nevada sehe ich diese Woche nicht in Upset. Oregon. Ja, ich, ich, ich... Alles klar. Oberon ja. gegen Tulane. Ähm, Oberon gewinnt. Auch. Äh, Tulane.
1: <lacht> oh Gott, das nächste ich, Spiel ich, ist ganz Ich möchte nochmal ganz kurz
0: auf das letzte Spiel zurückgehen. <lacht> Tulane sind ja die Tulane Green Waves, stimmt's? Das Logo. Ja. Absolute Sahne. Möchte ich nochmal jedem empfehlen. Tulane Green Waves. Ja.
1: Eins, eins, eins. Tulane ist übrigens einer der frischen party <lacht> und Deswegen ist das so. Wasser
0: auch dort grün wahrscheinlich. Das ist wirklich so.
1: Ja, <lacht> yeah, yeah.
0: Okay, ähm, Mississippi, Arkansas.
1: <lacht> ja, also, wenn, wenn man Leute noch gesunde Augen haben wollen, würde ich das Spiel auf jeden Fall. Das sind ja die zwei schlechtesten SEC-Teams wahrscheinlich. Ja, wir wissen noch nicht, wer wie Tennessee, ne? Äh, aber. <lacht> ja, <lacht> ähm, oh. pf, Schwierig, ich weiß nicht. Das ist echt. Pesch gegen Cholera. Das
0: ist für mich irgendwie so ein.
1: Oh Gott, jetzt, jetzt kommen die ganzen Ole Miss-Fans. Aus Deutschland. Ja, wir kennen sie nicht. Disli- disliken unseren Podcast. Ich gehe, glaube, sogar mit... Ich geh mit ja, Ole Miss dann gehe ich, ich mit komm.
0: Arkansas, damit wir unterschiedliche Picks haben. Das ist für mich ein Toss-Up. Ich finde, Mississippi okay. hat einfach überhaupt keine Offense gespielt gegen Memphis und Arkansas hat überhaupt keine Offense gespielt seit 2017. Also, da nimmt sich nicht viel. <lacht> ähm, <lacht> yeah. LSU-Texas. Ich gehe mit LSU. Ich gehe mit LSU. Schwierig. Ich habe das gesehen, ich weiß nicht, vielleicht fehlt ich, ja, wir haben es ja eigentlich alle drei gesagt, dass Texas' Back noch so ein bisschen der letzte der letzte Tropfen auf den heißen Stein sozusagen irgendwie fehlt. Hat, das, hat diese Metapher Sinn gemacht? Nee. Naja. Nein, nein, LSU, nein, nein. die SEC, nein. die ist zu stark für diese ähm, Offense und ich denke, dass die neue Offense von LSU mir so gut gefallen hat, dass sie gegen diese durchschnittliche Texas-Defense äh, ordentlich punkten kann.
1: Ich, für mich ist das hier so ein schwieriges Spiel. Irgendwie sagt mir mein 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 Kopf, sagt, ja, LSU sollte das einfach gewinnen, aber irgendwie, sie spielen in Texas. Es könnte schon schwierig werden, das Spiel, aber ich glaube, dass am Ende doch LSU einen ganz knappen Sieg wird. Ich glaube nicht, dass es ja so ein riesiger Sieg wird, aber äh, die Offense sieht doch echt besser aus, als in den Jahren zuvor. Und werden Kannst da doch du Sieg noch kommen. einmal
0: kurz die Spread recherchieren für das Spiel?
1: Ähm, ja, kann ich machen.
0: Und genau, ich rede schon mal über Florida gegen North Carolina. Das war vorhin bei mir in der. Kleines, äh, wie sagt man, äh, Upset Alert Spiel. Wir gucken hier einmal auf die Pick-Verteilung.
1: Der Spread, aktu- der Spread ja. bei LSU gegen Texas ist aktuell minus, 5, 5 minus LSU. 5,5 Minus 5,5. Ja. Sogar relativ hoch, ja. Ja. oder? Minus 5,5. Oh, der Matchup-Predictor sagt gerade, dass LSU zu 80% ui, 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 ui. gewinnt. Das ist ein bisschen, ein bisschen hoch, meine Meinung. Nach. Ich glaube, wir haben auch einen
0: Texas-Fan, der... Jona von, von, von Instagram ist, glaube ich, Texas-Fan, der... Ui, ui, ui. Also ich nehme LSU.
1: Ich bleibe auch bei LSU, aber ich glaube nicht, dass es so deutlich wird. Also ich glaube echt, dass es zwei, drei, Punkt, äh, zwei, drei Punkte... Ja, du
0: musst nachher noch ein Ergebnis tippen, sehe ich hier gerade. Gott. Okay, also nochmal kurz zurück. Wir sind noch bei Miami Florida gegen ähm, bei mir als Upset Alert markiert, aber ich sehe Miami vorne. Die haben sich nach Woche 1 gut äh, nachjustiert und werden gegen North Carolina gewinnen.
1: Ja, ich, ich werde immer mehr zum UNC Fanboy und ich gehe auch mit den Targets hier. Hurricanes, ja. Also die, <lacht> der Wide Receiver Tate Martell und so, das ist mir echt immer noch ein bisschen ben, fragwürdig. Ich glaube, dass es wieder ein knappes Spiel wird, aber ich glaube, UNC kann echt den Sieg holen. Sam Howell hat mir gut gefallen und die Philongo Offensive. Wenn, wenn sehr Tate cool. Martell seinen
0: ersten Touchdown fängt, dann will ich so ein ganz großes Poster irgendwie mehr ins Zimmer hängen davon, von diesem Touchdown-Catch.
1: <lacht> das schenke ich Sehr dir gut.
0: Ähm, nächstes Spiel, UC Stanford, war eines meiner Lieblings-Pack-12-Games. Ähm, In Woche 2, wie ich nehme Stanford, habe ich vorhin schon gesagt, ich gehe davon aus, dass KJ Costello zurückkommt. Stanford auch gerade mit 60% hier gepickt bei Yahoo. Ich denke, Stanford gewinnt.
1: Ich glaube auch, dass Stanford gewinnt, aber der einzige Grund dafür ist, dass jetzt JT Daniels mit einem Kreuzbandriss und mit einem mit, und mit Meniskusriss ausfällt und Kevin Slovis, so der äh, True Freshman Starter, äh, das Gerücht in äh, Los Angeles war wohl, dass äh, Graham Harrell, der Offensive Coordinator, eigentlich Kevin Slo- äh, Slovis sowieso als äh, Starter wollte. <lacht> Und nicht JT Daniels, weil er so viel von ihm hält. Ähm, aber ich, ich vertraue der ganze Sache noch nicht. Jetzt, äh, USC ist jetzt ein bisschen dumm dran, dass der Jake Sears am Laufen. Ähm, aber ich glaube, Stanford gewinnt. Äh, der Os- Osiris St. Brown wird damit über Amon Ross St. Brown stehen.
0: Okay. Washington gegen California. 10 zu 12 ist das letztes Jahr ausgegangen für California. Ich habe vorhin schon gesagt, deutlicherer Sieg für Washington.
1: Mit dem Spiel werde ich mich jetzt nicht beliebt machen, aber um euch zu beweisen, dass Washington nicht in die Playoffs kommt, sage ich, dass Washington verliert. Äh, Kel, Kel, ich sag, das wird der riesige Absatz, der Abset auch des Jahres schon fast. Äh, Tim DeRoy, da einer der besten Offensive, der Defensive Coordinator. Ich weiß nicht, wenn, wenn die, Off- die, Defense halt, die Defense von Kell halt wirklich die Offense von Washington stoppt, dann kann das hier schon passieren. Deshalb, ich meine, man muss ja auch mal ein paar bogus calls <lacht> machen. Von Daher picke ich jetzt mal Kale über Washington.
0: Okay, und das letzte Spiel in dieser äh, pick auswahl Minnesota gegen Fresno State. Ähm, Fresno State, interessantes Spiel gegen UC gehabt. Ähm, nah dran, am Ende nochmal nah dran gekommen, das Spiel zu gewinnen. Dann doch, Kurz und Minnesota, gegen wen haben die nochmal gespielt? Die haben, waren doch auch kurz vor dem Upset, oder?
1: Ähm, warte mal, ich, ich weiß gerade gar nicht ausfindig.
0: Auf jeden Fall, das kann ich.
1: Aber ich, ich muss direkt mal sagen, ich, ich pick hier einfach aus Herzen raus äh, Minnesota über Fresno State, einfach Big Ten über. Das ist gut, ich nehme pick Fresno 12. State
0: über Minnesota, weil ich von Fresno State dieses Jahr viel halte. Minnesota auch nicht schlecht, aber ich glaube, Week 1 war nicht so gut. Ich muss noch mal schnell, ich will nochmal schnell schauen.
1: Minnesota hat 28 zu 21 gegen South Dakota State gewonnen. Die Jackrabbits sind aber auch immer eins von Top-Teams.
0: Ich sehe sehe Fresno State über South Dakota State und deswegen Win für Fresno State. (lacht) Okay, ähm, das wären die Picks. Wir müssen jetzt noch zwei Tiebreaker machen, falls man sozusagen gleich viele Spiele richtig getippt hat. Soll man hier die Ergebnisse für das Spiel Texas A&M gegen Clemson und LSU gegen Texas eingeben?
1: Das Ding ist immer, man muss sich dann immer überlegen, ob es die Ergebnisse ja. auch wirklich geben kann.
0: Hast du dir schon überlegt, was ich <lacht> mir schon gerade überlegt habe? Ich kann das vorlegen, du kannst noch kurz rätseln. Okay. Ja, ich ähm, Texas drauf. A&M gegen Clemson. Ich habe gesagt, ich würde mit Texas A&M plus 16,5 gehen, weil ich sage, Clemson gewinnt mit 14. Ich habe das irgendwie im, als Bauchgefühl, deswegen sage ich 21 zu 35 für Clemson. Und ich habe es irgendwie mit der 35. LSU gegen Texas ist ein 35 zu 17. Also, ich sehe tatsächlich einen äh, relativ größen, großen Unterschied zwischen diesen beiden Teams. Ähm, Silvio meint, es wird knapp. Mal schauen, was er sich jetzt ausgedacht hat.
1: Ich glaube, äh, Texas AM gegen Clemson. Ich glaube, Texas AM macht äh, 17 Punkte. Ja, geht das? Ja, geht. Und äh, Clemson wird 35, äh, nicht 35, das glaube ich. Ähm, 24 machen. Ich glaube nicht, dass es. Ich glaube nicht, dass es okay. so ein High-Scoring-Game wird. Und wie gesagt, ich glaube, dass es knapp wird. Ähm, deshalb, ja. 17 zu 24. Hm, jetzt Longhorns gegen Tigers. Schwierig. Ich. Äh, Mann. Ich hab das gerade. Hm. Tigers, beides. Gute Defensive. Ding, Offense, Sam Ellinger, Joe Burrow. Es, es könnte entweder ein offensiver Schlagtausch werden oder richtig <lacht> wenig Punkte. Hm, schwierig. Äh, ich glaube, dass es mehrere Punkte werden. So, jetzt muss ich schauen, ob es die Punkte. Weil <lacht> ich nicht Punkten, ob es geht, was ich jetzt sage. Ich glaube, dass es aber nicht so weit auseinander wird. Ich glaube, es werden drei Punkte auseinander sein. Deshalb picke ich. Ähm, LSU mit 31 zu 28 über okay. Texas
0: Gut, im, im okay. Optimalen ja, ja, tie-breaker, tiebreaker Nummer 2, falls man nochmal dasselbe äh, getippt hat. Ähm, also im Grunde sind die eigentlich komplett irrelevant, weil man diese also wenn wir, wenn wir jetzt die ganze Saison das tippen, ist er am Ende wahrscheinlich nicht Weißt du, wie ich meine? Also diese Tiebreaker sind ja eigentlich komplett gerade in in dieser Situation Quatsch, aber wir müssen das trotzdem noch machen. Welches Team wird die meisten Punkte scoren und welches wird die wenigsten Punkte scoren? Ähm, Ich hatte gerade ein bisschen Zeit, als du nach deinen Hm. Punkten gerätst. Ich habe schon nochmal nachgeguckt. Ich sage, die meisten Punkte wird UCF scoren im Spiel gegen ähm, Florida Atlantic, weil die Defense von Florida Atlantic so, so miserabel aussah bei ähm, Ohio State. Da waren wirklich Lanes offen für Justin Fields. Da hätte man mit dem Truck durchfahren können. Ähm, Sage ich UCF. UCF (lacht) 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 war eine gute Metapher, Die die hat gepasst. Ähm, Und die wenigsten Punkte wird Buffalo scoren gegen die Defense von Penn State, weil Penn State die zweite 79 zu 0 Performance abliefern wird.
1: <lacht> also, ich sag, äh, die meisten Punkte macht Boise State gegen Marshall. Äh, Boise State und Marshall sind einfach nicht auf einem, auf einer Ebene anzusehen. Boise State, die Offense wird da komplett abgehen. Die wenigsten Punkte wird äh, Western Michigan gegen Michigan State. Und das, ja, Jetzt könnte natürlich Bias sagen, ja, ist es wahrscheinlich auch ein bisschen, aber ich meine, Tulsa, die Runningbacks haben gesagt, dass sie <lacht> über 200 äh, Yards rushen. Und für wie viele Jahre sind sie gerusht? Minus 79. Das ist, ähm, das
0: ist Philippe Franks ja, Level an äh, Selbstverlustsein.
1: Ja. Also wirklich die, Off- die Defense von Michigan State, da kann man schon kann man schon mal ja, kann geil <lacht> werden, schon fast. Und die sich anschaut. Vor allem, die haben einfach so viel, das war wirklich so krass. Die haben so viele Spieler und die. Aber ich meine, Tool ist aber auch so beschissen, das muss man auch. Ja. <lacht> Jetzt sind wir voll, voll abgekackt. Ja, also das sind meine zwei. Gut, Letzte dann Zeitbreak. haben
0: wir es jetzt geschafft, wie ihr gehört habt. Wir haben es jetzt umgewandelt in äh, Gewinner äh, tippen Wir machen das jetzt auf Yahoo, immer mit den äh, Top 25 Spielen, die sie uns hier vorschlagen. Ähm, und am Ende der Saison wird zusammengezählt, wer am besten getippt hat. Gut, ähm, das war's für diese Woche. Das war eine extrem lange Episode. Ich hoffe, sie hat euch trotzdem gefallen. Sonst gilt es jetzt wie immer. Nächste Woche Mittwoch kommt wieder so eine große Show, in der wir Recap und Preview zusammen machen und die Tipps. Folgt uns gerne auf Instagram, um immer up to date zu bleiben. CFB Germany Podcast heißen wir dort. Oder auf Twitter CFB Germany Pod ohne Cast. Dort findet ihr auch die Verlinkung zu Silvio, Immo und meinem Privataccount. Und dann könnt ihr euch durchklicken, was euch da gefällt. Genau. Ähm, sonst hören wir uns bis, äh, hören wir uns in der nächsten Woche. Ähm, bis dahin, ciao.